0: Olá, meus amores! Como vocês estão? Estou aqui novamente para trazer mais um episódio do podcast Sabedoria Ancestral para vocês. E antes da gente começar esse episódio super especial, eu quero muito falar sobre como que surgiu né, a motivação desse episódio, por que eu quis gravar esse episódio e quem é a pessoa que vai fazer é, esse episódio aqui junto comigo, trazendo todo o conhecimento e experiência que ela tem tanto aí para nos trazer, né? Bom, é, esse episódio ele surgiu muito de uma vontade de trazer uma pessoa que... É, para mim é muito especial, né? Vocês vão conhecer ela em breve. Para que essa pessoa pudesse falar um pouco sobre a própria experiência dela do processo né, de autoconhecimento. Então trazer a perspectiva dela sobre o autoconhecimento, a perspectiva dela também sobre a astrologia, né? Que é uma perspectiva muito bacana. Porque, na verdade, quando a gente fala de autoconhecimento, é, desse universo é, místico, espiritual, né? Enfim... A gente está falando de um processo subjetivo para cada pessoa. Então, cada pessoa vai ter uma maneira diferente de se conectar com esse processo, é, de, de conhecer ferramentas diferentes, né? E aplicar essas ferramentas na vida, e, enfim, vai ter um resultado diferente. Então, não necessariamente uma determinada experiência que aconteceu para mim de uma maneira significa que vai acontecer para você da mesma forma, né? Então, eu acho que esse bate-papo aqui mesmo, que é a ideia desse podcast, é justamente trazer é, essas diferentes perspectivas, porque a gente sempre vai ter muito o que aprender com as outras pessoas e muito o que agregar para a nossa vida, né? Então, acho que é uma troca muito bacana, né? Então, a gente sempre vai poder experienciar é, os processos da vida mesmo de uma maneira diferente. A gente vai se conectar com a nossa espiritualidade de uma maneira diferente. Então, foi por isso que eu decidi trazer Trazer, trazer essa pessoa tão incrível aqui, para poder falar um pouco sobre a experiência dela, que eu acho que vai ser bem bacana, assim, para a gente ouvir e refletir bastante, né? Então, Lila, apresente-se, fale para nós quem és tu, fale para nós o seu sol, sua lua e ascendente, para a gente também saber com quem a gente está lidando, porque isso é importante nesse podcast, <risos> e seja muito bem-vinda a esse podcast, sinta-se à vontade.
1: Oi, Fê! Oi, pessoal! Muito obrigada pelo convite. Fê, eu estou muito, muito feliz de estar aqui. É como se realmente eu estivesse respondendo a um chamado muito maior para estar falando uma coisa que faz tanto sentido pra gente, né? Então eu fui muito feliz de ter... você ter sido o canal para a gente conversar sobre viagens, de espiritualidade e autoconhecimento aqui no teu podcast. Oi, gente, eu sou a Lila. Eu tenho um blog de viagem, o blog eu Fui Ser Viajante. Desde 2016 eu trabalho com isso. Eu sou Pernambucana. Nasci com sol em gêmeos, lua em libra, ascendente em ares. Uma combinação que eu particularmente adoro. Eu Acho que me deixa muito falante e com muita é, flexibilidade para encontrar o novo, sabe? Muita, muita vontade de descobrir esse novo que tem no mundo lá fora. E que é, eu acho meu grande amado aqui na Terra mesmo. De descobrir, me conectar com pessoas e falar sobre pessoas e com pessoas no mundo afora. Eu hoje moro no Rio de Janeiro, mas eu me considero uma cidadã do mundo já, já... Bati perna por muito lugar por aí Já morei em algumas cidades Já me mudei dentro do Rio de Janeiro também Porque eu não consigo ficar parada há muito tempo Movimento é uma palavra que me define muito E eu estou muito feliz de estar aqui Para a gente fazer essa troca Para a gente falar de coisas que eu amo tanto Gente,
0: que maravilhosa, né? O sotaque dela é maravilhoso <risos> a energia dela é maravilhosa. <risos> Ai, gente, eu adoro, assim, e a Lila, de fato, tem essa energia, com certeza, vocês já estão sentindo essa energia aí, só de ouvir a voz dela, né, mas é uma energia, de fato, muito maravilhosa, e para trazer, assim, o um aspecto interessante do mapa, né, que eu acho que é legal a gente trazer aqui, é que ela tem um, um Júpiter bem na casa 1, um, né? Com a conjunção ali com o ascendente dela. Então ela é super expansiva, super viajada, né? E não é à toa que ela tem assim uma conexão com viagens, que é aquela coisa de, de bravar o mundo, literalmente, porque Júpiter é o planeta que a gente associa às viagens, né? Então ele na casa 1 um, ele vai trazer ainda mais essa força de uma pessoa, né? Porque casa 1 um, ela vai falar do nosso eu, da nossa personalidade, de, de quem é a gente no, no mundo, né? Vai trazer muito essa consciência do nosso corpo, né, é a primeira casa astrológica de, do mapa astral, então o Júpiter na casa 1 vai trazer bastante é, essa evidência mesmo de uma pessoa que ela vai viajar bastante, né, não que seja uma regra, porque é claro que depende muito de cada mapa, mas a Lila, ela é um exemplo grande, assim, né, o mapa dela é um exemplo maravilhoso de uma pessoa que é bem viajada com esse Júpiter ainda na casa 1, é, mas não somente de viagens é, de lugares, Isso, né, que mas é, né? para dentro, oi?
1: não só viagens físicas, né, viagens para dentro e para fora.
0: para dentro e para fora, justamente, até porque a Ares ele é o um signo, né, que é o ascendente dela, é um signo que tem muito essa noção da consciência do eu, né, é o primeiro signo do zodíaco, então traz bastante essa coisa de, peraí, eu quero me entender do mundo, quem sou eu de fato, né, então, eu acho que é um exemplo, assim, maravilhoso do mapa dela, pra gente poder refletir um pouquinho a respeito de astrologia, né, das viagens, enfim. Então, só para trazer essa informação aqui para vocês, astrológica, que eu acho que pode trazer bastante reflexões. Bom, para a gente começar a falar né, mais profundamente é, sobre o que a gente quer trabalhar aqui nesse podcast com vocês, eu acho que é importante a gente conceituar né, o que, que é o signo solar na astrologia. Né? Então, o signo solar é aquele signo que você já conhece, que provavelmente é o signo que você nasceu, você já sabe qual é, provavelmente, né? É, e quando a gente começa a entrar nesse universo da astrologia e tudo mais, geralmente a gente vai porque a gente quer saber um pouquinho mais sobre o nosso signo, baixa aquela curiosidade. Aí depois você descobre que tem um signo, né, um signo da sua lua. E aí você descobre que tem um signo do seu ascendente. Aí você vai descobrindo umas coisas da astrologia que até então você achava que era só ali o seu signo solar, né, o signo que você nasceu. Então, na astrologia, o signo solar ele tem um... Conceito assim, muito interessante de que o sol, para a gente na astrologia, é um astro de muita importância, né? Ele vai trazer a nossa consciência, a nossa vitalidade, como que a gente se conecta com o nosso, a nossa percepção de quem realmente nós somos, né? Então, o sol, ele vai falar de muitas coisas, mas principalmente da nossa consciência do eu, né? De quem sou eu no mundo, é, qual é a minha autenticidade, é, como que eu me conecto com a minha vitalidade, né? O que que me dá energia? Então, o signo solar, ele é importantíssimo, porque ele tá falando de uma essência. E eu sei que já pode estar surgindo algumas dúvidas por aí, no sentido de que, tipo assim, uhum. ah, mas eu sou do signo tal, mas eu não acho, que eu tenho tantas características desse signo. E eu acho que vale lembrar, assim, que... É... Se não é o estereótipo que a gente vê aí sendo, né, perpetuado pelas mídias, né, pelas redes sociais. Porque, enfim, eu acho que a astrologia é... Fico feliz, na verdade, assim, pela astrologia tá sendo cada vez mais conhecida. Mas eu acho muito problemático como que esse conhecimento está sendo difundido, né? Não sei se você está vendo isso, assim, Lila, mas tem umas coisas na internet que... Muito loucas, do céu, será que é isso mesmo? Entendeu? Então, se a gente for parar, assim, pra, pra pensar, né? Se a gente for partir desse pressuposto de que a astrologia é isso, de fato, muitas vezes a gente não vai se conectar, né? Mas é claro que a simbologia dos signos é muito além do que esses estereótipos de que Libriano é indeciso e que a pessoa que é de Ares é o demônio da Terra, né? Não é sobre isso.
1: <risos> Eu tenho até uma curiosidade sobre isso, Fê, porque... Eu não me reconhecia como geminiana até, sei lá, quatro anos atrás. Eu tinha muito problema em aceitar... Na verdade, não, é assim, não era tudo, mas eu olhava para a definição padrão de gêmeos que a gente vê por aí falava, cara, isso aqui sim, isso aqui sim, sou uma pessoa que gosta de estudar, sou uma pessoa que gosta de entrar em contato com diferentes culturas, de fato, mas eu não me reconhecia na personalidade expansiva, a fofoqueira de gêmeos, sabe? O padrão. Eu ca... não tenho nada disso, gente. porque Eu não sou... Será que eu não sou... Vim de com defeito? Eu vim faltando um pedaço da geminiana? Aí foi você, inclusive, que fez minha leitura do mapa, né? E isso esclareceu muita coisa para mim, me colocou muito nessa... De... Entender como todo o conjunto é importante, né como outras coisas influenciam ali e que hoje eu já consigo integrar muito mais o meu signo solar em quem eu sou e eu me reconheço plenamente como a geminiana. Acho que eu sou... Uma, um bom exemplo de geminiana padrão agora vamos dizer assim porque eu realmente olho para isso como se fosse se for uma libertação vamos dizer assim de entender que eu posso ser outras existem outras formas de você ser geminiano não, não vai ser todo mundo igual no fim é isso
0: sim exatamente é porque na verdade assim quando a gente está falando de, de cada signo né cada signo ele vai ter inúmeras características inúmeras formas de a gente manifestar aquela energia então, se a gente for parar pra pensar, né? E se a gente for ficar ali se resumindo àquele estereótipo que a gente escuta do que é o signo tal, o que é o signo não sei o quê e tudo mais, cara, a gente vai se limitar, assim, de uma forma tão adoecedora até, porque chega a ser meio doido, assim. Eu fico vendo umas coisas que, agora que eu tenho postado os conteúdos também lá no TikTok, é... eu tive muita resistência, assim, de ir pra essa rede, mas eu falei assim, tá, eu vou... Postar uns conteúdos lá também que eu posto no Instagram, porque eu acho que vai ser legal, né? Tipo, um público diferente e levar também é, essa sabedoria para outras pessoas, a partir da minha perspectiva e tal. E eu comecei a ver, assim, os comentários da galera do, do TikTok, assim, não todos, mas a maioria, assim, você vê que, meu Deus, o que, que as pessoas estão consumindo? Pensando, é. sabe? Elas estão pensando que seguir é o quê? E, assim, os comentários muito doidos, que eu fiquei assim, gente, o que, que tá rolando? Assim, isso me preocupa um pouco, né? Porque, na verdade, tipo, quando a gente. É, para para analisar a origem da astrologia, né? E enfim, a astrologia é um saber ancestral, né? E é um saber que tem resisti é, vem resistindo há muitos e muitos anos. Então, acho que é meio complicado quando a gente começa a ridicularizar esse saber, no sentido de que, ah, eu sou de tal jeitinho e você é de tal jeito, e signo tal com outro signo não se bate, não sei o que lá, é aquela coisa tão quinta, série né? Revista da
1: capricho, agora eu revelei total a minha idade, mas assim, signo tal e signo tal, dá certo,
0: dá errado, total revista da capricho. Sim, total revista de capricho, gente. Então, por favor, não vamos estereotipar os signos, porque não é sobre isso, tá? Isso aí é a minha militância do momento. Que <risos> eu só volto pra rua e levantar uma placa dizendo que a culpa não é do seu signo. Então, para com isso. A culpa é sua de estar fazendo essa palhaçada. Ah, eu hein? essa. Mas, enfim, tô aqui... O signo solar, ele tem a ver com essa questão da essência, né, de, do, do nosso reconhecimento de quem nós somos. Então, é um signo, o signo solar sempre vai ser muito importante no mapa natal, mas é claro que a gente precisa entender é, a casa em que esse signo está, né, os aspectos que o Sol está formando com os outros planetas, enfim, uma série de coisas que vai influenciar na maneira como esse signo ele vai ser é, manifestado, né então vale a pena ressaltar isso para que a gente não ache que tipo ah então o signo é, é uma coisa superficial uma coisa rasa e na verdade não é né? tem muita coisa para a gente poder extrair disso e aí a gente vai falar um pouquinho sobre é, possíveis viagens né assim para cada signo por que, que a gente trouxe assim esses lugares né a Lila escolheu é, cada destino assim a dedo né com com toda a sabedoria que ela tem, assim, sobre viagens. E eu acho que vai ser muito legal pra gente refletir, assim, porque os lugares, eu acho que é muito disso, né? De que vai ter ali uma energia, as pessoas daquele lugar, a comida daquele lugar, enfim, tudo o, o que acontece naquele lugar vai trazer ali algumas memórias pra gente, vai ativar determinadas coisas na gente, né? Então, é, é muito comum, assim, às vezes você vai um lugar que você viaja, você ama aquele lugar, você nunca se sentiu, assim, tão pertencente àquele espaço, né? Parece que tudo... Fala sobre você. E para algumas pessoas, pode ser que ela viaje para um outro lugar e fala assim, cara, eu odiei, assim, foi horrível. Uhum. <risos> Depois eu falo um pouquinho sobre a minha experiência. Mas enfim, é, então, né, tem a ver, assim, essa questão de, de como a gente pode associar os signos com as viagens, né? E tem muito aprendizado pra gente poder extrair disso. Mas antes da gente entrar, assim, dentro da questão da viagem sim eu acho que é legal a gente ouvir um pouquinho da Lila, né, de como que a viagem permitiu com que ela se autoconhecesse mais, né, com que ela é, se conectasse, assim, com a, com a espiritualidade dela. Eu acho que vai ser legal, assim, da gente ouvir a experiência dela com a viagem, porque é uma experiência muito única, assim, muito bacana, que é muito além daquela coisa, tipo assim, ah, vou viajar pra tal lugar pra tirar foto e, tipo, conhecer os pontos turísticos e acabou, né? Tipo, não, a viagem que a Lila faz é uma viagem, acho que até poética, assim, gente, é uma coisa... <risos> Ah, acho que a gente queria ouvir então, você falar um pouquinho sobre, Lila. Ah, é com prazer. <risos> é o um assunto que eu falo com mais amor no coração, porque é
1: um norte para mim, realmente. assim Viajar é, foi um chamado. Eu, eu atendo a um chamado. É uma coisa mais maior que eu. assim. Eu não entendo por que começou, mas eu entendo que sempre houve um chamado para estar em contato com outras culturas, em contato com outras pessoas. É, eu sou de uma cidade muito interior, eu sou do interior de Pernambuco, nem sou de, de Recife, eu sou de Gravatá, e na minha cidade, minha família não tinha cultura da viagem, nunca fomos viajantes, vamos dizer assim, é, eu comecei a viajar lendo, eu era uma criança com, sei lá, 7, 8, 9 anos, e meu grande prazer era pegar livros e começar a viajar para outros lugares ali, e daí eu entendo que já foi um chamado muito antes, sabe? Porque eu não entendia nem que havia essa possibilidade no físico, porque não era cultural da minha família, mas eu já estava ali lendo. Eu lembro que eu, os primeiros livros que eu li eram exatamente sobre o Rio de Janeiro, que é onde eu moro hoje. E eu estava ali lendo, vi aquele nome daquelas ruas, e vendo aquelas coisas, e tipo, aquilo começou a despertar a minha noção de que existia um mundo muito maior do que aquele que eu vivia. E eu lembro que eu estava... O próximo passo, depois dos livros, foi filme, filme e TV. E é muito gêmeo também esse negócio, né? Mas é, eu lembro que eu estava assistindo... Sei lá... Qualquer coisa da TV aberta na época... Que era única TV que a gente tinha acesso também... E era uma matéria sobre Punta del Este... E eu olhei aquela praia... E eu olhei para aquele lugar... E eu fiz: Eu tenho que ir nesse lugar... Eu olhei... Era aquela imagem exatamente dos dedinhos que tem na areia... Assim, Punta del Este... E aquilo na mente daquela criança... Da Lila criança... Ficou muito guardado... E eu... que eu tenho que ir nesse lugar... Isso deve ser muito incrível... E fui crescendo, fui vivendo, e eu só comecei a ter viagens de fato já na vida adulta, viagens físicas, né? Viagens propriamente ditas. Porque eu tava já na faculdade, já comecei a trabalhar, comecei a juntar meu dinheiro para começar a viver as experiências que eu pudesse escolher. Então a faculdade abriu muito essa porta para mim de poder encontrar. Primeiro outras pessoas, que já foi um, um misto de gente ali, né? Eu estudei na faculdade com um zilhão de pessoas, então aquilo aí já foi o um, um início de uma viagem, foi em Recife, então eu já sei a casa dos meus pais, comecei a ter contato com esse mundo, e isso foi ficando cada vez mais real para mim, de que os contatos, as pessoas e o mundo lá fora estavam me chamando, de fato. A primeira viagem que eu fiz... Além dessa de sair da casa dos meus pais para morar em Recife, foi para Fortaleza. Eu fui para Fortaleza sozinha. E aí já foi um, um primeiro tipo, uau, sabe? Era. Eu sempre me senti muito pequena diante do mundo. Essa é uma noção que eu nunca perdi. Eu sempre olho para o lugar que eu chego e falo, uau, sabe? Eu sou muito pequenininha dentro de uma parte imensa que está acontecendo aqui na vida. E Fortaleza foi esse primeiro contato com a minha força, com a minha coragem, com esse desbravar. Não foi um lugar ainda que eu tive coragem de entrar muito em contato com, com as pessoas do lugar. Eu era muito tímida ainda nessa época. É, eu nunca não seja muito ainda. <risos> ainda sou, por mais que eu já falando pra caramba. Mas nessa época eu era bem quietinha, assim, bem, bem matutinha, como a gente fala lá em Pernambuco. E... <risos> e e eu cheguei naquele lugar e a experiência com o lugar foi o mais impactante, sabe? Foi ter aquela noção de que o mundo estava realmente pronto a receber e a te mostrar que existem outras formas de viver. Isso que que mais me encantou, Sinti. Não é só a forma que você vive, que a sua família vive, que vocês fazem as coisas. Existem outras tantas formas de viver, de cozinhar, de amar, de ser livre, de ser quem você é porque enquanto a gente está morando num lugar e vive a vida inteira naquele lugar, sem ter contato com o outro, a gente fica com a mente muito fechada, eu diria assim de entender as possibilidades que a vida oferece para as pessoas e tem até uma frase que é muito clássica assim, dentro do mundo de viagem quer dizer, a viagem, ela é um quebrador de preconceito porque enquanto a gente está aqui vivendo, a gente comenta a roupa do outro, a gente comenta o jeito de falar do outro até a gente achar que aquilo ali é diferente dentro da nossa realidade. Quando a gente viaja, a gente é diferente. A gente que está dentro de um outro contexto e a gente olha para aquilo e fala... Tá, tudo bem ser como eu sou, então tá tudo bem ser como o outro é também. Sabe? Então, essa coisa de, de abrir a mente, expandir e entender que o outro é quem ele é e que isso é muito lindo... Foi a coisa que foi começando a ficar: tipo, eu quero fazer mais disso, eu quero fazer mais disso. Aí voltamos voltamos para casa, comecei a viajar um pouco mais, assim, sempre pela faculdade, um congresso que eu ia, fui para São Paulo pela primeira vez sozinha também. Lembro de chegar na rodoviária do TT seis horas da manhã, sozinha, desci do avião, peguei um ônibus, cheguei na rodoviária do TT. Eu nunca tinha entrado em São Paulo na minha vida. E eu falei, como é que eu chego aqui em Ribeirão Preto agora? Vamos descobrir. Aí, fui não. seguindo plaquinha. Mas eu nunca tive... Eu nunca tive medo, não. Medo eu sempre tive. Eu lembro que todas as vezes, antes dessas viagens que eu fiz sozinha, eu ficava a noite com dor de barriga. ficava morrendo de medo. O que é que eu vou fazer para enfrentar isso? Mas eu nunca deixei de ir. Mesmo com medo, sabe? Vai com medo mesmo, é real. É real. E aí foi... Foi, foi ampliando, sabe, foi ampliando aí quando eu fiz a viagem aqui para o Rio, que aí eu conheci o meu companheiro hoje e a gente viveu de um relacionamento à distância por sete meses exatamente, até eu resolver me, me mudar para cá de vez e vir morar no Rio, que aí pela estrutura da vida já, de ter emprego e de ter duas pessoas trabalhando em prol disso porque não tinha como eu não casar com uma pessoa que amasse viagem também até porque ele teve que viajar bastante para namorar comigo lá em Recife. Então, a gente começou a viajar bastante. Começamos a, a fazer várias viagens de final de semana, assim sabe? E é outra coisa que eu quero pontuar muito falar, para falar sobre viagem. Gente, viagem não é barato. Viagem é uma coisa cara. Não é todo mundo que tem acesso. Não é essas coisas que o Instagram fala. Ah, basta querer que você viaja. Infelizmente, não é. Basta querer que você viaja. As pessoas precisam juntar dinheiro, se organizar, planejar. Não é todo mundo. Para todo mundo não é fácil. Então é outra coisa que que faz muita diferença assim nosso começo de vida de viagem a gente queria viajar mas eu vivia com uma bolsa de doutorado e Rafael tinha um emprego mas era um emprego para pagar a nossa casa e, eu, e a minha bolsa dava uma, uma pequena contribuição nisso a gente nossas viagens possíveis nessa época eram viagens para perto daqui a gente fez uma viagem maior do de, de Mel e depois a gente começou a viajar de carro vamos ali em Petrópolis vamos ali em Minas e foi essas pequenas viagens que foram alimentando esse sentimento da, do explorar que a gente tinha, sabe? Não é porque a gente não podia ir para muito longe que a gente não podia entender que a experiência que a gente pode ter aqui perto também é muito válida. Às vezes a viagem só é vista como se a viajar voo lá pra Europa. Quando a gente tem tanta coisa aqui bacana para ser explorada.
0: Isso é muito legal, assim, de você falar, porque... Gêmeos é um signo que tem muito essa percepção de que pertinho também tem conhecimento, pertinho também tem muito agregar, uhum. sabe? Agregar? Uhum. Agregar. <risos> Porque é o signo oposto ao signo de Sagitário, né? Então, o Sagitário, ele é o signo das viagens longas, né? Das viagens uhum. de senhor, né? Aquela coisa de assim, não, peraí que eu quero fazer uma coisa muito maior. Enquanto gêmeos já é aquele signo tipo, não, vou ali, né? Que a gente quer é aqui do Rio, vou ali em Petrópolis, vou ali em... Itaipava, foi em Teresópolis, uhum. te fazer pequenas viagens, entender também que existe beleza nisso, nisso né? existe riqueza nisso, e que é, essa diversidade, né? Que às vezes para algumas pessoas pode até não ser tão interessante, na verdade, parece tem muita coisa para poder extrair disso, assim, é né?
1: Muita, muita riqueza. No encontro, sabe? Às vezes não, Depois, é não é o destino em si, é quem você vai encontrar nesse destino, as portas que essa pessoa vai te abrir, as conversas que você vai ter. Que é outra coisa que eu também bato muito assim. As pessoas às vezes viajam fechadas. Eu é, teve uma grande viagem que eu fiz que eu não contei que eu meio que pulei para as viagens já para aqui para o Rio, mas eu fiz um uma parte do meu mestrado fora. Foi um grande privilégio fazer isso. Eu tenho toda a noção disso. Eu fui convidada, eu fui com uma bolsa e fiz um, sete meses de, do meu mestrado nos Estados Unidos. E foi exatamente aquela sensação de: tipo, eu não tô entendendo nada que tá acontecendo aqui, eu sou muito estranha, eu não sei falar direito o idioma. pra vocês terem noção, também, posso, não tem, a pessoa sempre foi cara de pau, porque eu fui sem falar direito inglês, né? por cima. Eu cheguei lá. É Acendente gente. É isso. Eu lembro que meu, o meu orientador me ligou pro telefone, você quer ir? Eu tinha acabado de alugar a casa em Recife, alugado, montado apartamento, eu disse, quero, quero, depois eu faço o que eu faço com as coisas, mano, é mano. É Aí imagina, gente, que... a chance, aí eu tinha que ir, fui, aí eu cheguei lá sem falar inglês, eu andei pela rua, aí a matutinha não teve coragem de tentar falar inglês em pessoa, assim, né? Aí eu fui para casa, peguei o telefone, achei que ia ser mais fácil, aí liguei pra pizzaria eu pedi uma pizza. Aí eu não consegui entender absolutamente nada que a pessoa tava falando para mim, Aí eu só consegui responder assim, tipo, a primeira opção, a primeira opção, a primeira opção. Ele chegou pra me entregar a pizza. Veio uma pizza que devia servir umas 20 pessoas. De um sabor que eu nem lembro o que era, mas vamos dizer, a é mais baixo possível. A pizza de mussarela. Sei lá. Veio um negócio muito, 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 muito tosco. Eu gastei um dinheirão e eu tive que comer aquela pizza por uns três dias. <risos> Porque eu não consegui ter a coragem de falar... Na pessoa, sabe? Isso vai quebrando os teus medos. Você fala, não, cara, eu tenho que comer. Aí, na, na semana seguinte, o que é que eu fiz? Eu tinha muito esse background de igreja, a minha família era muito religiosa. Então, eu falei, onde é que eu vou encontrar pessoas com quem eu vou falar sem medo? vou na igreja. Eu lembro que eu fui, era um domingo, eu fui na porta da igreja, esperei o pessoal da, da missa sair. Aí, eu senhor se eu ver com quem que eu vou abordar. e vi uma menina... Oi, moça, tudo bem? Onde é que tem um mercado aqui? Porque isso foi 2013, 2011, gente. Nem tem internet direito na, no celular da gente ainda. Então, assim, eu nem escrevi de pesquisar. Eu fui totalmente crua. Onde é que tem um mercado para fazer compra? ela ah, tem ali. Você quer comprar com você? A moça foi comigo no mercado, a moça fez compra comigo, a moça me ensinou a fazer as continhas lá, porque eles têm um negócio maluco lá de fração nos valores. E me ajudou a carregar as compras para casa, sabe? De uma coisa assim, do não ter medo de encontrar o outro. De não ter medo de se expor. Eu falei com essa menina por anos, eu já não tenho mais contato com ela, infelizmente, mas assim, eu voltei para o Brasil, continuei falando com ela. Por não ter medo de tentar. Vai dar errado às vezes, obviamente vai dar errado, mas na outra vez você tenta de novo e Ih, vai dar certo. Você vai encontrar a pessoa bacana e vai ter uma troca legal e ela vai te ajudar e você vai ajudar essa pessoa de volta. Então, eu acho muito válido isso. Inclusive, viagens da própria cidade. Tipo, quem mora no Rio de Janeiro, gente, você pode viajar para todos os bairros do Rio de Janeiro e fazer uma grande descoberta, porque essa é cidade é gigantesca. Quem mora em cidades grandes, que mora em cidades pequenas, vão abrir o olhar para o
0: diferente que, às vezes, está realmente do lado da gente. Sim, exatamente isso. Nossa, fiquei, fiquei chocada, assim, com isso, né? Porque acho que a gente aqui, no, assim, no Rio, né? Eu não sei, assim, a sua percepção sobre isso, assim, mas, às vezes, eu acho que a gente fica muito focado, assim, no nas nossas próprias questões, e às vezes a gente não consegue perceber que tem uma impressão de ajuda, né? às vezes uma pessoa que, enfim, né pode te vir de fora e tal, e muito legal isso, assim, de você ir para um lugar e você tá sozinha, e tipo, pô, parece que é o universo, calma, tá tudo, a <risos> seu tá controle, né? É... Nossa, eu fiquei impressionada, assim, com essa história da menina né? ter te ido com você para mercado, te ajudar a fazer escolha. É obviamente ela tá num lugar onde ela tem menos é, inseguranças, né lá Sim. eu andava
1: sozinha à noite não tinha medo nenhum de andar sozinha de madrugada sair do laboratório e caminhando, então quero um pouco dessas barreiras de você entrar em contato com o outro, né, porque acho que especialmente mulher viajando sozinha gera muita insegurança às vezes, de para onde vai o né? seguro ir, com quem falar mas é, eu achei muito bacana também da parte dela, assim. Eu achei, tipo, incrível você pensar que você pode ajudar o outro numa coisa que, para você, não é tão grande assim, mas pode outro faz uma diferença gigantesca.
0: Sim, sim. Nossa, eu fiquei impressionada, assim, com isso. Maravilhosa. 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 Ah, eu amei, assim, ouvir um pouquinho do... De como, é assim, foi, né, para você e continua sendo essa possibilidade mesmo de... Se autoconhecer, né? E de, de confiar mesmo, né? Eu acho que quando a gente fala de, de autoconhecimento também A gente, às vezes, é, foca muito no tipo Ah, eu vou me autoconhecer, eu vou focar em mim E é pra eu saber como que eu funciono E eu, 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 eu Só que, na verdade, assim, é... Eu acredito muito que o autoconhecimento é para a gente, de fato, focar na gente, né? se entender, se compreender enquanto ser humano, nossas questões, limitações, medos, potências, enfim. Mas para que haja também esse transbordar para o mundo. né? Porque a gente precisa conviver em sociedade. É, a gente não está sozinho, né? É, a gente precisa se relacionar com as pessoas, a gente precisa estar tá inserida no mundo. Então, eu acho que esse processo assim, de, de autoconhecimento é muito aquilo, aquilo da gente se compreender para que a gente saiba se colocar, como que a gente vai se colocar. Então, é bacana isso, né? Porque a Lila teve que fazer contato com os próprios medos, com as próprias inseguranças com as limitações daquele momento, mas ainda assim se permitiu, tipo, beleza, entendo, compreendo, porém eu tenho, é. que, viver, eu tenho que interagir, eu tenho que fazer as coisas acontecerem e, co e como que eu vou colocar essas questões para fora, né? É, hum. E eu acho Porque que quando como a gente...
1: é que eu posso lutar com as armas que eu tenho? Como é que eu posso conquistar novas Sim. armas?
0: Exatamente, eu acho que quando a gente também se... Eu acho, não, eu tenho certeza disso, eu tenho que parar de ficar falando eu acho, eu acho. Eu, tenho que <risos> acho que... <risos> é, eu acredito muito que, assim, quando a gente se permite, né, reconhecer, né, se entender e tudo mais, vem muito essa coisa do, do externo que eu, que eu vejo que é muito essa questão do, da espiritualidade assim mesmo, da nossa fé, da nossa conexão, né, e aí é, essa espiritualidade, enfim, vai se manifestar de uma maneira diferente para cada pessoa, né. Mas parece que, que aquilo que tá longe do nosso controle, né? Enfim, os orixás para algumas pessoas, hum. Deus para outras, né, enfim. É, vai encaminhando mesmo, assim. Eu acho que é um nível de, de, de confiança e entrega que a gente tem que ter na gente e também no universo. Sim, sim. E vem os sinais, sabe? Vem os sinais de que você tá
1: no caminho certo, que você tá encontrando o teu rumo. Eu lembro muito de dois grandes momentos assim, de conexão com a minha espiritualidade viajando. Um deles foi no Atacama. A gente até vai falar dele aqui no, no, para um dos signos, porque o Atacama é mágico, assim, de, de natureza. E eu me reconheço muito como uma pessoa que se conecta à espiritualidade pela natureza. Eu preciso estar nesse contato com o mundo de fato. E eu nunca vi um lugar tão lindo, assim. Eu lembro... Eu, eu, eu lembro me lembra muito de você também esse dia, porque eu fui para um tour no Atacama que é muito famoso, chama Tour Astronômico. Que aí a gente vai para observar as estrelas. Atacama é um dos melhores lugares do mundo para observar o céu, o céu é limpíssimo, dá para ver as estrelas até o infinito. Eu tenho uma foto linda desse dia. E eu lembro que o tour, a gente chega, sai de noite já, sai, sai mais de meia-noite lá da, da Atacama e chega no lugar e tem os telescópios gigantões, mas não precisa de telescópio porque o céu tá lá tipo lindo muito lindo e eu lembro que eu fiquei lá olhando e o pessoal depois da de, de gente observar bastante o pessoal entra para tomar um chocolate quente conversar com o rapaz que conduz o tour e eu não consegui entrar eu só queria ficar ali olhando para aquele céu porque eu tava tão naquele momento sabe de olhar para aquilo e tipo que mundo é esse sabe mais uma vez só é uma partículazinha dentro no universo infinito e eu lembro que eu cheguei em casa e eu não conseguia dormir... Porque a, a foto daquele céu continuava nos meus olhos... Eu fechava os olhos e eu continuava olhando aquele céu... Foi muito, muito, muito mágico... Muito mágico... De entender quem eu sou nesse mundo, sabe... Porque a gente é tão pequeno e ao mesmo tempo tão essencial... Cada um fazendo a sua parte... É muito, muito legal... E o, o segundo lugar... Foi no Peru... Todo mundo fala que Machu Picchu tem uma energia absurda, né... E eu disse... Ah, não deve ser isso tudo, gente... Eu não deve ser. Quando eu cheguei lá, assim, cara, não, não tem como explicar o que é entrar dentro daquele lugar. Não tem como explicar. É um, um assim, eu eu me conecto muito de verdade com a natureza, assim. E é a natureza tão exuberante, tão exuberante. E você entrando ali é como se você realmente estivesse pisando num lugar sagrado, e ninguém precisa dizer que é sagrado, sabe? E é muito mágico, muito má eu eu chamo de mágico porque não sei dar outro nome mas é realmente muito potente, muito potente. E as pessoas que estão lá, elas te lembram o tempo todo. Por mais que você não seja da religião deles, que você não entenda exatamente quais são os rituais, mas você olha para aquilo e fala, gente, isso faz para mim faz muito sentido ver pessoas vivendo e respeitando tanto assim essa sabedoria ancestral milenar de pessoas que muitas, muitas dessas pessoas já nem caminham mais aqui, essas culturas já se foram, mas é tem gente ali respeitando e carregando essa sabedoria, sabe? Eu acho isso muito lindo. Muito lindo mesmo. É muito potente. O Peru é um destino incrível.
0: Mas, assim, tem muitas pessoas que falam isso mesmo, assim, né? Do Peru. Tipo, é um lugar que eu tenho bastante vontade de conhecer. Porque falam que você chega no lugar e você fica assim, meu Deus, né? Eu tenho até um familiar que ele é bem cético. E aí eu até perguntei assim para ele né se quando ele foi no Peru ele sentiu que existia alguma coisa né tipo, <risos> se se eu pudesse te dizer assim com certeza lá eu, eu diria que eu acreditaria em alguma coisa que existe uma coisa assim, que eu não sei te dizer o que que é porque lá de fato me mudou e ele é super cético assim aí eu comecei a referenciar nossa que barato isso né engraçado ele falou assim, não porque aquele lugar é surreal assim até eu que não acredito em nada eu comecei a achar que de fato existia
1: tenho, a primeira foto que eu tirei lá, enquanto eu estava pensando nisso, eu lembro do momento, assim, quando eu olhei a foto, atravessou um raio de sol, assim, no meio da foto. Linda foto, linda foto. César, não, essa foto é exatamente o que eu estou sentindo. Tem alguma coisa maior que está aqui comigo. É muito lindo, é muito lindo. Ai,
0: que incrível isso, assim, Lila, de verdade. É, bom, então a gente ouviu um pouquinho a Lila falar sobre como foi essa experiência né, dela, né, e... Como que vai continuar sendo, né? Quem sabe ela volte aqui para falar de outros lugares que ela vai conhecer. Porque é uma mulher que viaja muito. E isso, a viagem só tá começando, gente. que ela ainda uhum. vai... Se muda ainda. Uhum. É, e a gente queria convidar vocês, assim, né? para quem tá ouvindo nesse momento. para fazer uma viagem aqui também pelo mundo com a gente. Porque a gente vai passar por alguns lugares. E, e aí vocês vão se conectando, né? Vão, vão imaginando aí como que... que que são, assim, as energias de cada lugar, né? Acho que para algumas pessoas que já foram nesses lugares já vão conseguir entender do que a gente está falando. Outras, né? Permita-se que a, que, a, que a criatividade, assim, de vocês né, possa aflorar, né? Mas a gente vai falar um pouquinho do porquê que cada lugar tem um pouco, assim, da energia de cada signo. Acho que pode trazer uns um sites bem legais. E aí, para começar, a gente vai falar um pouco sobre áreas, né? Vou dar só um contexto, assim... Ares, ele é o primeiro signo do Zodíaco, né? E ele é regido pelo planeta Marte, é um signo de fogo. Então, não é à toa que a gente tem uma energia muito forte, assim, né? De, de potência, de iniciativa, de vamos fazer acontecer, né? Ares não é um signo que fica esperando as coisas. É um signo que sabe se colocar muito bem e que vai atrás né? da, da luta, né? Faz seus corres, digamos assim. Então... Sempre quando a gente vai se conectar assim, com essa energia desse signo, né? e todo mundo tem o signo de Ares no mapa astral, você vai vale lembrar, eu sei que tem pessoas que já sabem disso, mas todo mundo tem ali o Ares em alguma área do nosso mapa. Né? A Lila tem, por exemplo, na casa 1, que é a casa do ascendente, eu tenho na casa 6, enfim, aí cada pessoa vai ter um posicionamento diferente. É... E Ares, ele traz essa potência, né? um signo que a gente pode associar também em né? enfim, há é pessoas que... Elas fazem as coisas por si só, não ficam esperando assim, uma coisa sair do céu. Cai, cai, sair do céu, não, cair do céu. <risos> Aí você pode falar, Lila, assim, do lugar que você trouxe assim, pra gente, pra gente refletir um pouquinho?
1: Assim, eu acho que não tem como pensar no. Eu, eu quero dizer primeiro que eu trouxe alguns destinos do Brasil, alguns destinos de fora, já pra gente ter esse contexto que é possível viajar, assim, ter grandes experiências, mesmo sem precisar ir muito longe. Talvez tenha até alguém que mora nessa cidade, porque pra área, eu escolhi. São Paulo. São Paulo tá aqui do, no, do nosso ladinho, né? E São Paulo é uma cidade que é, para mim, a representação de, de uma pessoa de Ares, assim, intensa, não para. A cidade que nunca dorme, né? Como o pessoal fala. A cidade tá sempre ali, tem uma coisa nova para ver, uma coisa nova para viver, uma experiência muito intensa. Um milhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo, a cidade que não vai esperar, ela vai continuar, ela vai passar. É uma cidade muito viva, eu acho, é essa. Aquele fogo realmente da... Uma cidade, eu podia até dizer assim, uma analogia, porque eu sou da área de saúde também, a cidade está sempre com febre, está sempre naquela efervescência, sabe? É uma cidade que, para mim, representa muito o signo de Ares. E agora, enquanto a gente estava conversando, pensando numa viagem um pouco mais longa, acho que ainda me podia trazer Nova York, que seria a nossa referência para um destino de fora... Porque também tem essa energia de uma cidade muito grande, uma grande metrópole, que tem gente do mundo inteiro, aquela coisa, tudo acontecendo ao mesmo tempo, e você que lute para correr atrás daquilo. Eu particularmente adoro essa energia, porque aí também tem um ascendente em áreas, né? Então eu gosto de ver essa diversidade da cidade, essa cidade que está ali te chamando para viver mesmo. Tipo, é quase uma criança te convidando, vamos embora, vamos vamo acordar, vamos viver, vamos acordar, vamos viver. Se você quiser atividade de noite, tem. Quiser de dia, tem. Quiser ir para a Selva, tem. quiser O que você, tiver, o que você quiser, ela tem para te oferecer. Então, acho que são duas cidades que representam bem o signo
0: de Ares, né? Sim. Nossa. É, bom, ainda não conheci Nova York, mas sim, São Paulo fui. <risos> não, ainda não fui, não. É, confesso que ainda não é, assim, um destino é, dos primeiros, né? Mas, quem sabe, um dia eu acho que eu iria, assim. Mas, tipo, seria, tipo, a, né? poder escolher... Uhum destino que eu iria logo de cara, assim, porque é muito agitada eu sou de uma outra vibe, assim, de, de viagem e tal, mas a experiência que eu tive, assim, viajando pra São Paulo foi muito isso, assim, que eu, eu tinha a sensação de que, tipo assim, caraca, aqui parece que você pode ter tudo a qualquer momento, assim, não importa é, qual seja a sua restrição, assim, porque na época que eu fui pela primeira vez em São Paulo... É... Não, nem foi a primeira vez, de fato. Não. A primeira vez que eu vejo pra São Paulo, acho que foi quando eu dançava ainda. E eu fui num festival de Flamengo que aconteceu lá em São Paulo. E eu fui pra fazer um curso lá e tal. Mas acho que da segunda vez que eu voltei, eu, na época, era vegetariana. E aí, gente, assim, é... pra quem é vegetariano, é complicado, né? De ser você ir pra determinado lugar, e você chega no lugar, você tem batata frita. E aí, <risos> então, assim, você não quer comer batata frita, você quer comer qualquer coisa, menos aquilo. É, e quando eu fui pra São Paulo, eu falei assim, caraca, tem tudo aqui, assim, tem comida japonesa que eu adoro, comida japonesa, e enfim, comida japonesa vegana, é, assim, eu tive umas experiências muito legais porque eu consegui comer bem é, em restaurantes, assim, muito bons e traz bastante essa coisa da energia ariana, assim, de tipo, cara, pera aí que tá com fome, mas tem uma restrição alimentar, não tem problema, a gente vai te dar uma solução aqui, então aqui, aquela coisa da rapidez, assim, sabe? E eu achei isso muito genial, porque Eu acho que nessa parte de, de comida Eles são, assim, grandes pioneiros, assim, né na, Nessa parte de... Então, de Arminão, né? tem, entregam então, tudo, como a gente fala Entregam, entregam tudo. tudo, é, entregam tudo, assim, na comida A pizza de São Paulo, gente, não tem igual, assim, não tem Do Rio, assim, até De umas pizzarias também bacanas aqui Eu ainda não consegui comer uma pizza igual a de São Paulo Que eu fiquei chocada, que eu preciso voltar A São Paulo só pra comer pizza <risos> que, é, que é muito bom, assim é. E, de, tem muita essa energia ariana de, de pioneirismo, assim, né? De essa energia bastante empreendedora também. De, né? Sim,
1: Agora, total, uma, exatamente.
0: Ariana né? Enfim, é aquela coisa bem capitalista, não estamos aqui dizendo que é o certo, porque né, sabemos o, o quanto o capitalismo é prejudicial para a humanidade. <risos> Mas, assim, a gente está trazendo. É,
1: de experiência que a cidade oferece, eu acho que ela
0: atinge as expectativas de um ariano intenso, vamos dizer assim. Atinge. <risos> E tem um de balada, né? De tipo, o que você quiser pra fazer, tem balada de. Se tudo. você
1: quiser. E... Gente, eu falo muito sobre rolês culturais aqui no Rio. Eu olho pros blogs parceiros que falam sobre os de São Paulo. E assim, eu tenho tipo, sei lá, 10 coisas para divulgar, eles têm 100. Parece que a cidade é infinita de possibilidades, sabe? É um negócio muito maluco. Eu olho como é que cabe tanta coisa numa cidade só. Tem sempre alguma coisa, alguma coisa nova começando, alguma exposição nova, uma pinacoteca nova sobre essa semana. A gente, como é que cabe duas pinacotecas numa cidade só? Mas é São Paulo, é São Paulo. São Paulo é... é eu acho um destino muito incrível. Eu tenho questões com São Paulo também, mas eu acho que... Eu me abraço com um lado bom, sabe? Eu acho que ela a cidade oferece bastante coisa legal para a gente aproveitar. Se a gente souber olhar para isso, tirar vantagem disso, não tem como São Paulo nem outra cidade no
0: Brasil. Sim. É, entrega, né? Entrega é ser nigeriano. Entrega. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o signo de touro. O signo de touro, gente, ele tem, assim, é uma característica muito interessante, né? Porque ao mesmo tempo que é um signo muito doce, né? Muito encantador, né? Porque tem aquela coisa do charme, né? Porque é um signo regido por Vênus. Mas ao mesmo tempo é aquele signo mais pé no chão, né? Porque a gente tá falando do animal touro, né? Então o touro, ele, ele tem aquela característica do tipo assim, olha, eu tô de boa aqui, tô bacana, mas se você me cutucar, eu vou te atacar, né? Uhum. Dá uma olhada mesmo, assim, no como que o animal, o touro, se manifesta, né? Ele tem essa característica, assim, bem marcante, de que ele fica de boa ainda dele, mas se você for cutucar o bicho, você vai tomar uma chifrada e a coisa começa, né, assim, de <risos> uma maneira mais agressiva, né? Então, touro tem... Por ser regido por vendas, né? A gente vai associar esse signo muito questão do conforto, né? Do bem-estar, da segurança material. É o primeiro signo de terra, né? Então, enquanto Ares, a gente tá falando de quem sou eu, né? Aquela coisa, assim, peraí, que eu sou, né? É a percepção do nosso corpo, né? O nosso nascimento, digamos assim, né? Representa essa energia mesmo de vitalidade. Touro já é aquele signo que ele vai, né? Trazer a consciência do que, tipo assim, ok, eu existo, mas agora eu preciso materializar as coisas, eu tenho um corpo para poder nutrir, eu preciso me alimentar, eu preciso me vestir, eu preciso ter um lugar para morar, né? Então, é por isso que a gente associa esse signo às questões da matéria, às questões do dinheiro, né? De comer bem, né? Não é porque touro come bem, porque gosta de comer e quer comer e quer comer, porque a gente escuta falar isso de touro, né? Tipo assim, ah, touro, ah, só gosta de comida. Calma, a gente não é exatamente assim, né? Existe um motivo pelo qual esse signo ele tem essa associação com a alimentação e com as questões do dinheiro, né? Porque é um signo que precisa da estabilidade, vai trazer essa consciência pra gente de de como que a gente materializa as coisas, né? Então, o touro traz bastante essa percepção pra gente. Aí você pode falar, Lila, assim, do, do que, que você trouxe pra gente do signo de touro, pra gente refletir um pouco, assim.
1: Eu tô aqui bem com a minha mente, menina, porque que eu tenho escolhido um deixando pra cada, né? Eu já tô aqui agora pensando no nacional e internacional, porque a cabeça da menina fica com, Fica louca! <risos> eu pensei no Brasil de Floripa. Florianópolis, eu acho que é super energia de touro porque a gente vai ter ali aquele contato com natureza, bem terra, um lugar para você, se você quiser ir, ficar sentadinho na sua cadeira de praia, só curtindo a vida boa, você vai poder viver essa experiência com conforto e com exclusividade, porque também Floripa entrega uma certa experiência mais diferenciada se você tiver fim Se você quiser ir para a experiência mais simples mesmo, fazendo todo o seu rolê, tá tranquilo, Floripa também tem, eu fui para lá assim fui fazer trilha, fui curtir praia por conta, mas se você quiser o diferenciado, se você quiser a exclusividade, também tem. Então, eu acho que é um destino que tem tudo a ver com essa energia taurina aí de uma comida mais exclusiva, de uma experiência mais diferenciada e com uma natureza lindíssima também pra você curtir de brinde aí. E pensei internacional agora, rapidamente aqui, em Madrid. Madrid é uma cidade com energia, eu acho bem taurina também. Uma energia de você comer bem, de você não ter pressa de conhecer, porque a cidade não é muito grande, então você pode ir no seu ritmo, você pode ir degustando a cidade aos poucos, sabe? É uma cidade que também entrega muito luxo, é uma cidade bonita, é essa a palavra, não tem outra palavra, é uma cidade bonita, imponente, tem uma presença, sabe, Toro? Tem uma presença. Então eu acho que os dois destinos combinam bastante com Toro. E come-se muito bem em Madrid também, come-se muito bem.
0: Ai, que maravilhosa. É legal isso que você falou, assim, de Madrid, que tem essa coisa de não ser uma cidade muito grande, né? E aí acho que a gente pode associar, assim, essa característica touro que é aquela coisa de, de persistência, né? touro é um signo de persistência. Então, ele nos ensina muito é, a dar um passinho de cada vez. Aquela coisa de assim Se você der um passinho hoje, e um passinho amanhã, e um passinho depois, 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 com o passar do tempo, você vai ter uma coisa grande, né? Uhum. Porque às vezes a gente tem essa, essa coisa do tipo assim, ai, ah, já quero que tudo já esteja magnificamente grande, bombando. Não, e touro vai trazer essa consciência pra gente, pra gente, né? No sentido de que, calma, você vai ter que dar um passinho, e depois você vai dar outro, outro, outro. É legal isso que você falou, assim, né? De ser uma cidade pequena. Porque, enfim, claro que conhecer cidade muito grande também deve ser muito bacana, mas às vezes você precisa dar um passinho atrás. Calma, vamos devagar, vou curtindo aqui, sabe? Acho que também hum. é legal. Essa sucessão de touro.
1: É, eu lembro quando eu fui a Madrid, eu passei cinco dias, o que é muito para a cidade, vamos dizer assim, nesse padrão, que a gente quando vai. Quantos dias são suficientes para a cidade? Madrid são cinco dias, é muito. Mas foi o suficiente para isso nesse ritmo gostosinho: de você, ah, hoje eu vou fazer uma degustação de tapas aqui. Ah, amanhã eu vou no museu ali. E você vai no seu ritmo, sabe? E a cidade vai se mostrando para você, sem aquela. Tipo, comparando com Barcelona, que tá logo ali do lado, que é frenética, que você tem uns um zilhão de coisas pra fazer, que te impõe um ritmo mais acelerado. Madrid não precisa
0: disso, acho que combina com Touro também. Maravilhosa, adorei. É, gente, então as pessoas de Touro aí, ó. Já bota aí no destino de vocês. Florianópolis, Madrid e vamos que vamos. <risos> Agora eu te fala um pouquinho de Gêmeos, né, que é o terceiro signo do zodíaco. E o signo de Gêmeos, ele é regido pelo planeta Mercúrio, né? Então, é por isso que Gêmeos tem essa questão com as trocas, com a comunicação, com o diálogo, né? É um signo que tem bastante essa questão da curiosidade, né? Então, gêmeos tem aquela coisa, tipo assim, peraí que eu vou aprender um pouquinho daqui, mas um pouquinho daquilo dali também. Então, traz essa noção de diversidade e da gente se abrir para conhecer o novo. Entender que não é somente apenas uma verdade que importa, né mas várias possibilidades, várias verdades. Né? É o primeiro signo de ar do zodíaco, então abre bastante essa, esse leque assim, de... De, de conhecer coisas diferentes, né? Eu acho que isso é muito bacana, essa energia de gêmeos, né? De se abrir para a novidade. É um signo que traz bastante essa questão da flexibilidade.
1: Eu vou puxar muito a minha sardinha agora para destinos que amam pois povo, né? Então, primeiro destino. Você sabe aquele negócio que você falou no começo do podcast? Você vai, você se sente em casa. São minhas duas casas no mundo que estão me esperando e morar lá um dia de novo, um já morei que é Recife, eu acho que Recife ela entrega essa coisa da diversidade como poucos lugares no Brasil, e entrega a coisa da cultura da sua cultura e da cultura do outro, sabe, e tem muitas coisas que se encontram ali em Recife, Recife recebeu uma população de judeus na época da colonização ainda, teve os holandeses que moravam em Recife, teve franceses. teve os portugueses, teve muita gente morando ali e tem toda a cultura de quem já estava aqui, tem a cultura das pessoas que vieram escravizadas também, aquilo tudo se misturou em Recife e gerou uma cidade que recebe todas as pessoas, sabe? Eu acho muito bonito isso em Recife. E nós temos Roma. Eu vou colocar agora Roma aqui, por Roma ser a capital do mundo. Como se dizia antigamente, né? Não é mais a capital do mundo hoje, a pode dizer que é se chama Nova York, mas Roma é... Um destino que tem essa mesma característica de ter, ter recebido muitas pessoas e isso ter gerado uma cultura muito diversa. E hoje, então, você ainda encontra diferente de Recife. Recife não tem tanto isso, porque eu acho isso uma, um pecado, mas pouca gente acha legal viajar para Recife. Quando eu falo de Recife no blog, eu sou de lá, então eu vejo muita resistência. Não tem o que fazer em Recife, porque as pessoas esquecem de olhar esse lado cultural de Recife, que é muito forte. Mas em Roma... Roma recebe muita gente do mundo inteiro, assim, de você não conseguir atravessar a rua de tanta gente que tem. Então, para ter esse contato com o diferente, com o outro, com a cultura, acho que esses dois destinos, eles entregam tudo. Inclusive, quero morar em Roma um dia, nem que seja um pouquinho, porque deve ser caro pra caramba, mas queria. E eu, eu morei em Recife já há quatro anos, e foi o lugar onde eu abri minha cabeça o mundo, de verdade, assim, de, de ter começado a entender que o mundo é tão maior. Foi Recife, de ter contato com várias pessoas, de diferentes diferentes origens, diferentes comidas, diferentes... Eu, eu encontro um pouco disso aqui no Rio também, eu acho. Essa, essa coisa das pessoas que vieram de várias partes e que fizeram uma cidade diversa. Mas acho que Recife tem um diferencial, talvez no meu coração, mas tem. Por
0: que será? Maravilhosa. amém Bom, vamos falar agora sobre câncer. É... O signo de câncer, gente, ele é regido pela lua, né? Ele é um signo que a gente associa às questões das emoções, né, das memórias, dos afetos. É um signo, é o primeiro signo de água, né? Então, câncer ele é um signo que ele vai trazer essa consciência do nosso lar, né? Então, como que a gente se relaciona com a nossa família? O que que é afeto pra gente? O que que é o lugar do nosso aconchego, né? Câncer vai trazer toda essa, essa representação do lugar quentinho para gente. Então, a área do nosso mapa, assim, né? É, Pegue as características, assim, nos signos anteriores também que a gente foi falando, que cada pessoa vai ter numa área diferente do mapa, do mapa astral, né? Então, assim, a área que a gente tem o signo de câncer no nosso mapa é uma área em que a gente... Preciso olhar mais para as questões dos afetos, que a gente precisa se sentir mais em casa, ali, né? Não é uma, uma área de, de tantas, assim, movimentações, né? Digamos assim, claro, que depende de outros fatores também. Mas é uma área em que a gente precisa se sentir bem emocionalmente, né? Precisa se sentir nutrido emocionalmente. É um signo que tem bastante a ver com isso, assim. Aí você conta pra gente, Lila, o que você trouxe que vai nos trazer as, as, os afetos, as memórias aí desse signo.
1: Eu, eu tenho pensado num destino que eu acho que é o destino onde famílias no Brasil mais pensam em em ir, eu tô falando famílias de todas as gerações assim, você pensar, juntas, é um destino que integra muita família, que é a Serra Gaúcha. Que aí tem Gramado, que é aquele destino que tem atividade para criança, para meia idade, para casal, para mais maior idade, para todo mundo, todo mundo tem o que fazer em Gramado. E é um destino que é muito família, assim, memórias de família. Eu vejo muitas famílias viajando juntas com a Gramado, sabe? Isso é muito legal. Então, acho que traz essa energia das memórias, de você criar memórias com a sua família mesmo, de você viajar todo mundo junto e todo mundo tem uma coisa bacana para fazer no roteiro. Que nem sempre dá pra fazer, pá. Tem uma família com várias gerações, você não consegue encaixar um roteiro que agrade realmente todo mundo. Gramado, você faz isso em dois tempos, tem demais. E eu pensei num outro destino agora internacional, esse que também tá veio de improviso agora, mas que tem essa energia de você se sentir em casa, de você ser recebido e de você ter esse aconchego, que eu acho que é muito do canceriano também. E foi Montevideo. Montevideo é uma cidade muito gostosinha, muito pequena, muito charmosinha, mas eu encontrei as pessoas mais amorosas do mundo em Montevideo, assim, de graça, sabe? Você é carinhoso com você, de graça. Foi Montevideo. Eu lembro que a gente estava numa ruazinha, assim, olhando o mapa pra ver onde é que a gente ia. Aí o senhorzinho parou do lado, vocês estão procurando alguma coisa? Aí a gente, ah, eu queria ir no mercado, no mercado do Porto, não sei o quê. Aí ele fez, ah, vou com vocês. Aí também foi andando com a gente, conversando, contando que ele amarra brasileiro, não sei mais o quê, e, tipo, aquela conversa tipo, senhor, muito obrigada, assim, por ser tão gentil. Até... <risos> foi muito engraçado, muito diferente assim, dessas experiências, geralmente as pessoas te ajudam e seguem a vida delas, né, ele queria entrar em contato e falar que ele adorava brasileiro, isso é muito legal, então eu acho que Montevideo também entrega muito essa energia do acolhimento e é um destino que dá para ir também em família e todo mundo ter uma experiência gostosinha, sabe, eu acho que entrega isso, assim, conforto, acho que a palavra do conforto é bem a palavra do canceliano, assim, do afeto, né.
0: É, câncer tem bastante essa coisa da ponchego, assim, de tipo ai, ah, tô me sentindo cuidada aqui, tô me sentindo acolhida. Isso. é energia é seriana, assim mesmo. É, bom, é, agora eu te falar um pouco sobre leão, né, que é o quinto signo do zodíaco, ele é o segundo signo de fogo, e leão ele é regido pelo sol, né, então o signo de leão, ele tem essa associação é, com a questão da nossa autenticidade, né? Por isso que às vezes a gente fala que as pessoas de leão, né? Que o signo de leão é um signo muito aparecido, né? Mas é justamente porque leão, ele vai fazer contato com essa questão da autenticidade, da nossa criatividade. Então, enquanto Ares, a gente tem essa consciência de quem sou eu, né? A gente tem essa noção de que, é, peraí, eu existo, eu me coloco no mundo, eu, eu né, me, me coloco à frente da situação são as minhas vontades, os meus interesses, né? Leão, ele começa a se perceber, a trazer essa consciência do eu, mas de uma maneira no sentido de que, peraí, eu não quero ser igual a todo mundo, né? E, na verdade, a gente não é igual a todo mundo. Cada um vai ter a sua autenticidade, os seus, os seus gostos, né? Cada um vai ter é, a sua forma de expressar a sua criatividade também. Então, o leão, ele é um signo que ele traz bastante essa associação com a singularidade. De que eu sou um ser a parte e de que eu quero me destacar porque eu sou diferente e, e olha para mim, né? Leão tem bastante essa associação. Não vou admitir que falei mal do meu signo, por favor. <risos> é um absurdo. <risos> porque não é, não é assim que funciona, tá? <risos> Mas vamos lá. Me fale aí, Lila, o que, que você trouxe pra gente do signo de Leão?
1: Eu, eu tinha pensado em dois destinos internacionais. Na verdade, um é um destino e um, é um lugar, que eu acho que é muita energia do leão. O lugar é o Palácio de Versalhes, na França. Eu não sei se vocês têm a referência do lugar na cabeça, mas eu vou jogar aqui. Imagina que o rei da França resolveu que ele queria um castelo para ele novo, e ele foi construir esse castelo na periferia lá de Paris, um pouco, sei lá, uma hora de distância de Paris. e ele fez uma sala inteira só de espelhos pra ele olhar pra carinha dele, porque ele se achava muito foda. Eu... eu nem sei se eu poderia falar isso aqui, desculpa o podcast. Mas ele... Mas ele se chamava o Rei Sol, olha a referência, e construiu um palácio com uma sala dos espelhos só pra ele ficar, olha pra mim mesmo, que eu... entendeu? beleza, era importante para ele, beleza, era importante para ele. Então, esse lugar é um lugar que o Leonel precisa se visitar para pegar uma referência, sabe, de como, de como fazer um negócio, um close bonito. Como é que eu vou fazer a minha sala em casa? Eu vou fazer assim, inspirado na sala dos espelhos de Versalhes. E o outro lugar que eu tinha pensado era a Grécia, porque é o lugar que eu fui na vida que mais dá close bonito. E eu acho que o Leonel, ele precisa de um close bonito para dar aquela postadinha no Instagram para garantir uma foto com um like bonito. Então, eu acho que a Grécia rende uns closes bonitos. Aí, quando eu estava aqui, achei injusto não botar um destino nacional. Então, eu vou jogar em um terceiro, vai ficar de bônus. Que é Fernanda de Noronha. Também, na mesma proposta, vai render uns closes bonitos para o Leonino. E Fernanda de Noronha tem uma praia chamada Praia do Leão. Que, para mim, foi a segunda mais bonita, não vou dizer que foi a mais bonita não, porque a mais bonita é a do Sancho, que realmente é diferenciada, mas a Praia do Leão é aquela natureza selvagem, é mais isolada, não tem quase ninguém vai ser mais exclusivinha e vai render umas fotos, a minha foto mais bonita de Noronha foi na Praia do Leão, é só isso que eu tenho a dizer
0: ou seja, gente a gente que é de leão, a gente tem a percepção de beleza que não, não é à toa aí, ó qual é o seu destino
1: que mais te representa, Fê, como leonina?
0: destino, assim, como leonina, que eu já fui. Como você pensa que pode se representar? Não sei. Ah, é assim, eu não sei. É porque eu sou uma leonina, mas eu sou uma leonina que... Assim, os aspectos do meu sol, né? Tipo... O meu mapa, ele, ele tem um... Não é aquela leonina clássica, né? Do tipo assim, olha como eu gosto de aparecer, não sei o que e tal... Tem isso também, mas é de uma, uma outra maneira, assim. Mas deixa eu pensar, porque, na verdade, eu, o meu sol é em Leão, só que ele é na casa 9, né? Que é justamente a casa das viagens, assim, né? Enfim, de uma conexão. É... Nossa, pergunta é difícil, assim. Não sei, gente. <risos> que agora meio pensativa com isso, assim. Não sei te dizer. Eu, eu não sei se o, se o Peru assim, seria uma viagem leonina, acho que não. Mas eu acho que, para mim, ela seria assim, uma viagem leonina. assim, Ou o deserto da Atacama também. A gente até conversou sobre isso, né? Porque isso. eu acho que também traz essa coisa de um...
1: da imponência, eu acho também. Os dois que você falou são bem imponentes, de, de beleza assim indiscutível, sabe? Você chegar Sim. no lugar e falar, uau, esse lugar é muito lindo. Mas são dois lugares muito imponentes.
0: É, e de uma certa beleza, assim, bem natural, assim, bem selvagem, né? Que tem bastante essa coisa do. Do signo de leão, assim mesmo, né? Eu acho que. Acho que qualquer lugar, assim, do mundo que traz essa natureza mais selvagem, assim, aquela coisa mais mata, né? Mais. Enfim, eu acho que traz essa energia leonina, assim, pra mim. Tem um, um documentário no do Netflix, que eu já assisti ele umas cinco, seis vezes. <risos> <risos> Agora eu esqueci exatamente o nome do documentário, mas ele é sobre o Peru, né? Acho que é o Peru, o tesouro de alguma coisa, não sei. Uhum. Deixa eu até pesquisar aqui. E esse documentário, ele tem uns lugares, assim, gente, que mostram do Peru, que eu fico, assim, encantada, assim, mais de um sentido... De... É, Peru, tesouro escondido, é o nome do documentário. E eu fico, assim, impressionada com umas imagens que tem, assim, dessa parte mais de, de mata fechada, de cachoeira, assim. Agora, eu só não lembro qual é o nome especificamente desse lugar, porque vai trazer vários lugares, assim, do Peru. E aí, hum. é esse especificamente que eu olho e falo assim, meu Deus, isso daqui parece que me representa, né? Porque, é, enfim, Leonina, né? Mas com o solo na casa nova, e tem aquela coisa da necessidade de uma conexão mais espiritual, mais filosófica. Sim e tal e enfim esse lugar assim que eu vi eu acho que de todos assim até hoje foi o que mais me Chamou.
1: me conectou, é. assim
0: é. e acho que Capitólio também Capitólio foi um lugar que eu viajei que eu que eu achei que me conectou bastante com essa energia Leonina Leonina né porque Capitólio é lindo demais assim você já foi Capitólio mas ainda não foi lá ainda não
1: temos planos desse ano
0: gente é muito bonito assim só que foi uma viagem também horrível, né? Tipo, pra mim, assim, a experiência não foi legal. Mas é um lugar bonito, assim, demais. É super encantador. Passeio que tem, que tem eles têm lá, acho que é de um passeio de lanche que eu fiz. Que, cara, muito irado, assim. Você tem uma conexão com a sua liberdade, né? Com essa coisa mais selvagem mesmo. Enfim, foi um lugar também que eu me conectei, assim, bastante, né? Mas, apesar de ser lindo, assim, de, de, de beleza... É, foi um lugar que me estressou bastante, assim, acho que algumas questões foram um pouco estressantes, assim. Não, não gostei muito da logística do lugar, é, se ficar longe dos lugares, assim. Algumas coisas me aborreceram um pouco, <risos> toda a viagem cansativa. É, mas, enfim, mas de signo oposto, no caso é aquário, a gente nem vai falar dele agora, mas só para falar, assim, que é o lugar que mais me trouxe esse, essa energia aquariana. Que também é muito forte no mapa, foi é, São, é, São Tomé das Letras, né? Que eu acho I que é um, é um dos meus lugares favoritos. Eu acho que é o um meu lugar favorito, bastante. É Santo Tomé das Letras. Ah. Não tem tanto da energia leonina, leonina assim, né? Tipo, acho que tem um pouco, na verdade é uma mistura, mas eu acho que, que é muito energia aquariana, aquela coisa, tipo assim, pera aí, que sabe, uma tribo alternativa aqui, a comunidade de. de... Aquário total. Aquário é. total. Qual? É. <risos> Eu acho que foi um lugar que, que me fez assim, me conectar com a minha autenticidade, né? Eu acho que uhum. mudou, mudou tudo, assim, mudou várias coisas. Eu voltei de lá, assim, muito transformada também. As maiores decisões da minha vida, eu quando voltei nessa viagem, enfim. Foi uma viagem muito transformadora, assim, muito potente para mim. Eu acho Mas... muito
1: legal isso, como às vezes a viagem também te, at... te vira as chavinhas, né? Você viver aquela experiência... Às vezes se desafiar na viagem, você volta realmente diferente, assim, não é, não é brincadeira. Você vai e você vive aquela experiência e aquilo, de alguma forma, te muda
0: para trazer de volta para tua vida normal, né? Tua vida dia-a-dia. -dia. Sim. E, e, cara, assim, então Tomé das Letras foi, foi um lugar que despertou isso, assim, para mim. Porque eu tava é, vivendo um período, assim, na minha vida muito complicado em relação a algumas coisas, não tava muito feliz com algumas questões... E, e aí quando eu fui lá assim os sinais eram tão bizarros assim teve uma vez que eu fui comprar assim fui um, conhecer na verdade né uma, uma barraquinha de artesanato eu gosto muito de artesanato é, e artesanato é uma coisa que leva todo o qualquer dinheiro que eu tenho se eu parar aqui eu vou embora assim tipo ai vamos quando eu, quando eu vejo eu já saí de lá endividado é, <risos> Eu gosto muito, assim, de cordão, né, de piceira, eu uso muito acessório. E aí, enfim, eu parei nessa barraquinha pra poder ver ali o trabalho desse artista. E aí ele me falou várias coisas, assim, que eu fiquei, tipo, muito chocada. É, e me conectou, assim, com esse lado mais espiritual, mais místico, assim, meu, sabe? E aí, quando eu saí de lá, eu voltei decidida, assim, tipo assim, não, cara, peraí, eu sempre gostei de... Isso, foi o um momento que eu decidi também começar a estudar tarô, né? Então, foi quando eu fui aprender tarô. É... Nossa, mas me mudou assim, de uma é. maneira. Eu acho que a gente
1: até viveria isso sem viajar, mas talvez demorasse muito mais tempo a viagem veio meio com um acelerador,
0: né? É, exatamente. E assim, ele me falou coisas, assim, muito específicas, assim, que eu falei assim, cara, eu sempre tive essa conexão, assim, foi um lugar de, de muito pertencimento com as pessoas e tal eu acho que foi, assim, uma das poucas vezes na vida que eu não me senti tanto uma pessoa deslocada, assim, eu acho que ali foi uhum. um que eu consegui é, enxergar também nas outras pessoas uma faceta de mim, assim, sabe? Então, Sim. Muito... Uhum. Eu senti isso lá também, senti eu... muito.
1: Foi muito, um destino muito importante pra mim também. Sim, várias coisas, várias coisas. Foi um destino, me... foi lugar onde eu consegui gravar meu primeiro vídeo na internet, foi
0: é, assim, foi, foi bem incrível, assim, pra mim bom é... agora vamos falar sobre virgem, né, a gente falou sobre leão né, falamos dos três destinos aí pra leão, leão privilegiado, né a gente teve três destinos, olha só é? <risos> é, agora a gente vai falar um pouquinho sobre virgem, virgem leão é um signo regido pelo planeta Mercúrio, né, virgem é um signo que tem bastante essa associação com a crítica, com a, a capacidade analítica, né? Nossa capacidade de, de analisar, separar o que importa do que não importa, né? Virgem é um signo que tem bastante associação com a natureza, com aquilo da gente, sabe, tipo, cara, menos é mais, sabe? Não vou ficar gastando tempo e energia com coisa que não tem nada a ver. É o signo do trabalho, né? Aquela coisa do foco, da objetividade. Então, ele é um signo que ele é mais pragmático, né? É um signo de terra... E, e é um signo que, que vai tratar de assuntos, né, de trabalho, de saúde, de, enfim, todos esses assuntos mais pragmáticos mesmo, né, no sentido de que, cara, a gente tem um corpo, a gente precisa cuidar desse corpo, a gente precisa é, alimentar esse corpo e a gente vai fazer isso como, né, a partir da nossa conexão com o nosso trabalho, né, então virgem é um signo que ele traz bastante a gente ali para aterrar, né, assim como touro, só que de uma maneira diferente, Aí o que que você trouxe pra gente, Lila? Olha, eu
1: trouxe primeiro o destino que eu tinha pensado inicialmente. Era bonito, porque eu acho que tem exatamente as coisas que você falou aí. É um destino que que conecta muito com essa natureza, uma natureza exuberante. E eu nunca viajei para um lugar tão satisfatório para quem gosta de um planejamento do que é bonito, porque assim é tudo muito agendadinho, tudo muito redondinho, um destino muito organizado. Então vai ser aquela viagem de você chegar lá Planejar com a agência, deixar tudo na mão da agência, tudo acontecer sem você se estressar, eu acho que isso para o Virginiano é muito satisfatório. Então, então eu coloquei bonito. Eu estou tentando pensar num outro destino, mas eu não estou conseguindo visualizar um que seja tão bom assim para o Virginiano. Eu pensei talvez em Londres também, mas eu acho que Londres tá, ele vai trazer muito essa coisa da regularidade, da organização. Mas não tem tanta essa natureza, sabe? É só se der essa rodadinha, assim, pelos arredores para conseguir aproveitar, porque é uma cidade muito grande, né? E não, com quase nenhum verde, assim, realmente, você aproveitar é uma vida na cidade. Na cidade até bem cinza.
0: Mas o bonito, com certeza, preenche os requisitos. Ai, amei. É, Londres é um lugar bacana, assim. Acho que eu tenho vontade de conhecer, mas acho que Londres bateu a curiosidade, assim, muito por causa de, de Harry Potter, né? Aí você começa. E... <risos> Esse... Os fãs de Harry Potter tiram. Com oh, certeza. Bom, agora eu vou falar de Libra. Libra, ele é um signo regido por Vênus, né? Ele é um signo de ar também, assim como o signo de Gêmeos e o signo de Aquário. É... E Libra vai trazer essa capacidade da gente entender o outro de uma forma mais diplomática, né, ele é o um signo oposto, o é um signo de Ares, então, enquanto Ares tem aquela coisa de muita energia, de bora fazer acontecer, se tiver que confrontar, confronta e tal, e é aquela coisa assim, calma, vamos devagar, vamos equilibrar, vamos ouvir os dois lados da balança, né, enfim, você pode ter seu lado da verdade, mas a outra pessoa também tem, então, ele é um signo que ele é mais pacífico, mais calmo, Gosta sempre de ponderar as questões da vida, né? E também é um signo que a gente pode associar muito a questão da justiça, né? De... É um signo que se comove muito com determinadas causas sociais, né? Porque gosta de fazer as coisas corretamente e tal. Então, esse lado de que Libra é indeciso, né? Não é exatamente assim que funciona. É claro que, muitas das vezes a indecisão, ela pode surgir por conta disso, né? De que quer tomar uma decisão tão milimetricamente calculada que, às vezes, fica demorando demais para poder fazer as coisas, né? <risos> então, claro, é aquela coisa espera aí vamos agitar, né? É, eu tenho a Lu Libra, então, a Lila também tem. Então, também. assim, às vezes você quer tomar uma decisão emocional que vai ser, assim, a melhor coisa do mundo e, e não é, assim, né? Engraçado isso, porque não sei se com você acontece isso, Lila, mas comigo acontecia muito das pessoas me acharem uma pessoa super educada e super diplomática nisso aqui, eu falei, mas por que, que as pessoas me acham assim? Por que, que as pessoas sentem isso comigo? A mim, pessoa é fala um de... palavrão, não, não, não. E não, não. a e acaba com toda a luzão, né? <risos> 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 Exatamente. E aí eu fui percebendo que, na verdade, tipo assim, minha mãe Libra, né? a, a pessoa se sente acolhida emocionalmente, ela sente que Tipo assim, nossa, olha como é que a Fernanda sabe calma, paz, equilibrada tal. depois você me conhece mais a fundo, você vai ver que não que eu sou leonina, que de vez em quando eu me surto, né, porque ele é um signo assim, de fogo enfim, é, o ascendente também não contribui muito, então a coisa fica intensa mas eu, eu descobri que era daí <risos> mas conta <risos> pra gente, Lila o que, que você trouxe pra, pra Libra?
1: Eu tenho muitos librianos na minha família, muitos mesmo, minha irmã meu pai, vários conhecidos são librianos, e Libriano, para mim, ele assist... eu, eu associo muito essa, essa questão da estética, né? da, da beleza, da busca por uma beleza. É, então eu pensei nos destinos mais bonitos que eu já vi na vida. Assim, de ser tudo realmente muito gostoso de você olhar, sabe? E um foi Paris, que eu acho que é uma cidade muito romântica também, e os, os Librianos que eu conheço também são bem românticos, não sei se, se, se é uma, uma casa geral, mas a, o meu a minha amostragem de Libriano são todos bem românticos e eu pensei também na Praia de Pipa aqui no Brasil, que é lá no Rio Grande do Norte que é também bem bonitinho é uma, tem umas vibes meio grécia assim, Pipa, sabe é muito gostosinho, muito bom para ir com namorada muito bom para ir assim com com o seu parceiro, para você curtir uma vibe mais calminha é um lugar bem gostosinho também um lugar acolhedor assim, então eu pensei nos dois para Livre. o que, é que você acha?
0: Ah, eu gostei, assim, nossa é a cara, assim, de, o primeiro que você falou né de país é a cara da, da pessoa de Libra assim, de tipo, ai, como tudo é belo, vou comer meu coração. <risos> é <uma, uma> <risos> romantizando a vida aqui comendo meu croissant ah, é. <risos> uma foto da ai gente, é muito destino libriano mesmo, assim, total muita coisa bom, agora vamos falar um pouquinho sobre escorpião é, o signo de escorpião, ele é um signo que ele é regido, né, tanto por Marte quanto para o Plutão, né, então o escorpião é um signo de água, e escorpião ele é um signo que ele vai tratar das coisas de mais intensidade, né? então ele é um signo que ele vai tratar dos tabus da sociedade, de assuntos mais delicados, que às vezes as pessoas não têm tanta coragem para poder falar e escorpião vai lá e traz das profundezas aquilo que estava oculto <risos> e joga a verdade no ventilador, né. Então, o escorpião, ele vai trazer muito essa energia mais profunda mesmo das coisas e que muitas das vezes vai acabar sendo desconfortável, né? Porque nem sempre é confortável a gente ouvir a verdade ou ouvir alguma coisa que a gente, né, precisa saber, enfim. Então, o escorpião, ele traz bastante essa coisa do desconforto. Mas é um desconforto que é necessário mesmo, assim. Eu acho que o escorpião é um signo muito incrível, assim. Claro, né? Vou tirar a sardinha o ascendente, ó. Tá. Mas... <risos> Mas assim, a vida é feita de provocação, gente. Se a gente fica só naquela coisa, né? De tipo, ai, ah, vou ficar aqui sentada, comendo meu, meu docinho, e a vida é um morango, você tá vivendo uma outra coisa, né? Escorpião vai trazer esse contato mesmo com o ciclo de, de morte e renascimento, de que as coisas têm um começo, meio fim, né? E, e eu acho que é um signo que traz muito essa. Esse lado mais humano da gente, mas ao mesmo tempo um lado que a gente tem muito de acessar, né? Porque a gente não fala muito sobre é... sexualidade, sobre dinheiro, né? Sobre morte, uhum. assuntos mais tabus da nossa sociedade. Enfim, escorpião vai trazer à tona o que precisa ser dito, né? E o que precisa ser evidenciado. Então, o que, que você trouxe aí pra gente, Lila?
1: Olha. Eu tinha pensado num destino nacional e você falando, o internacional veio assim em dois tempos. O nacional eu coloquei Maragogi. Maragogi é uma cidade que a conexão com a água está por toda parte, né? Um, um mar absurdo, absurdo, absurdo. É a, op a opção de você realmente fazer mergulhos e ter experiências subaquáticas, que eu acho que também é uma coisa que traz essa conexão da água, do escorpião. Mas eu acho que o destino internacional vai pegar ainda mais fundo, porque você falando aí, veio de cara assim, Amsterdã. Amsterdã é uma cidade disruptiva demais. É uma cidade que tem uma conexão com a água, porque os canais estão por toda parte também. É uma cidade que tem um museu de sexo, que tem a, a rua lá, Light District também, que é super provocativa. Tem a, a questão com a liberação ou não do uso de drogas. Enfim, é uma cidade que traz muitas essas questões, que essa cidade não quer conversar, e que também tem uma conexão muito interessante com a água, com os canais. Então, eu acho que tem muito a ver também com o escorpião. Eu não sei se os escorpianos vão concordar comigo, mas eu achei que tem a ver. Aí já quero conhecer. <risos> é, e lá
0: também tem o Museu de Anne Frank, né? Então... Totalmente,
1: exatamente. Muito, muito. Essa questão toda da guerra, tudo isso que veio da Segunda Guerra pra cá, enfim, é muito impactante, sabe? Foi um destino que eu gostei muito de conhecer. <risos> A Holanda toda, na verdade, eu recomendo muito, mas a Amsterdã é uma experiência muito, muito incrível, intensa também, assim, de mergulho, vamos dizer assim.
0: Anotado. Nossa, fiquei. eu já tinha vontade de conhecer Amsterdã, assim, mas agora eu fiquei mais animada. Quando falo, eu fiquei mais animada. <risos> Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre o Sagitário. Sagitário, ele é regido por Júpiter, né? Que é o planeta das viagens. Sagitário é um signo que a gente associa às viagens internacionais, né? É um signo que tem a ver com a questão do conhecimento, mas de se aprofundar, né? Então, o signo do Sagitário, ele gosta de afundar nas coisas, ele gosta de. Espera tipo, aí, eu quero conhecer. Aquilo dali, mais mais profundamente que eu puder, né? Então, ele é um signo que tem a ver com as questões de mestrado, doutorado, né? Pós-graduação. Tem bastante essa associação, assim, com essa questão do conhecimento mais especializado mesmo. É um signo que tem bastante associação também com a questão da fé, da religião, né? Das crenças. Então, sagitário é um signo que vai em busca da, do, do que é verdade, assim, para ele, né? Então, ele é um signo que, que... é por isso que a viagem é tão importante, assim, né? E, e o conhecimento, né? Busca... Pelos saberes, assim, né? E, e muito pelo saber mais filosófico, mais espiritual também. Tem muito a ver, assim, com o signo de Sagitário. E aí, Lila, o que, que você diz pra gente em relação a Sagitário? Destino de Sagitário.
1: Destino de Sagitário. Eu tinha pensado no Atacama primeiro, para por aquela questão da conexão com a natureza, pela essa questão da conexão de um destino que seja absurdamente bonito e de ser uma viagem um pouco mais distante pra gente. Mas enquanto a gente tava conversando aqui, me vieram mais dois que eu acho que eu até colocaria no lugar do Atacama agora. Um foi a Índia. Eu nunca fui na Índia, mas eu morro de vontade de ir. E eu acho que ela traz muito, tanto essa questão da viagem mais longa, quanto a questão da sabedoria na viagem. Muita gente faz viagens pra Índia para aprender coisas, né? Seja gastronomicamente, religiosamente, fazer treinamentos para yoga, fazer treinamentos de... Enfim, sabedorias milenares que existem lá. Então, eu acho que é um destino que cabe muito para o Sagitário, para para aprendizado, embora não seja o, a, o estudo formal acadêmico, né, mas é uma outra forma de saber muito interessante e que lá é muito forte, na verdade. É diferente do nosso saber ocidental, mas é o saber mais ancestral que a gente tem, vamos fazer homenagem ao podcast e, e eu acho que no Brasil é um tiro um pouco longe aqui, sabe mas eu acho que a gente caberia talvez viajar pra floresta amazônica a gente também tem esse contato com o mais ancestral que a gente tem e esses saberes que existem na floresta e que a gente às vezes esquece eu, tive, eu nunca fui em Manaus, eu ainda tenho vontade de ir em Manaus, mas eu fui em Belém que já é uma entradinha ali e já é impactante demais ter contato com a floresta, sabe? É uma coisa muito imensa, é muito bonito. Então, eu acho que seria um destino que também caberia por esse aprendizado, por ser uma viagem distante em relação a um aprendizado ancestral. Eu acho que também valeria a pena, Sagitarianos. Amei, amei. Nossa.
0: Anotado. <risos> <risos> Bom, agora vamos falar um pouquinho de Capricórnio. Capricórnio. É, Capricórnio, ele é um signo de Terra, né, ele é regido por Saturno, então assim, Capricórnio tem muita essa associação com a questão da nossa visão de futuro, da nossa missão aqui na Terra, né, aquela coisa tipo assim, peraí que eu quero construir um legado, eu quero deixar uma coisa pro mundo, eu quero, né, ser reconhecido como alguém importante. É, então, Capricórnio tem aquela visão mesmo de, tipo assim, cara, eu quero chegar num lugar mais alto, assim, quero conquistar coisas incríveis, maravilhosas, né? É um signo de muita ambição. E em Capricórnio traz bastante essa, essa necessidade da gente é, olhar a longo prazo, né, do poder do longo prazo. Então, é claro que a gente nunca vai subir uma montanha se a gente não entender que a gente precisa de tempo, de treinamento para aquilo dali, né. Então, Capricórnio vai trazer bastante essa, essa consciência, assim, pra gente no sentido de, tipo assim, cara, se você faz, né, muito do que a gente falou, até né? mesmo no signo de touro, né, um pouquinho a cada dia, a gente entende que a caminhada é longa, mas que você vai chegar lá de alguma maneira, né. Então, Gosto bastante desse signo porque traz essa conexão assim, com a nossa missão, né? de onde a gente quer chegar, de como que a gente quer construir as coisas. Né? É um signo que vai trazer bastante esse lado mais maduro mesmo, assim, da vida. né é um signo oposto ao signo de câncer. Então, enquanto o câncer está ali naquela coisa do lar, do quentinho e tal, a é Capricórnio vai falar assim, olha, existe um mundo lá fora, você tem que construir, você tem que deixar um legado, tem que fazer, porque... Né? A gente tem que movimentar o mundo lá fora. E a gente vai associar isso sempre assim na carreira. Né? Então, é, a carreira é justamente isso né? a construção de, de vários anos de uma profissão, de do que, que você construiu, do que, que você deixou. É, então, Capricórnio vai trazer essa consciência assim, para gente. Capricórnio tinha pensado num destino
1: bem gostosinho assim como onde usufruir dessas coisas que eu conquistei. Sabe, onde eu vou tirar férias? Um cabricordiano de férias podia ir para Curaçal. Curaçal é uma ilha no Caribe, foi onde eu fui passar minha lua de mel. É, é um destino muito construído, essa é a palavra, porque a maioria das praias de Curaçal, elas são praias oficiais, porque era um grande penhascão assim, e eles meio que adaptaram tudo lá e construíram para fazer uma praia que você conseguisse desfrutar ali e tudo mais. E é muito gostoso, sabe? É uma natureza muito bonita, mas ali você vê o, o, o trabalho que foi colocado pra que aquilo pudesse ser desfrutado. Então, eu acho que tem tudo a ver com tem tudo a ver com o capricorniano.
0: Sim. Ah, esse segundo o que eu pensei também, agora, eu não fui. Hum. Já, também tenho, assim, curiosidade de, de ir, pelo menos não agora, sim, mas acho que Dubai também traz essa coisa, assim, capricorniana, tipo ouro, enfim,
1: Dubai traz bastante essa... Dubai, tá. Eu nunca fui em Dubai também, não, mas traz mesmo. Traz demais. Essa é a sensação da, da beleza construída, do esforço, do trabalho, sabe? Do quanto a gente pode construir. Eu acho isso muito incrível.
0: Tem algum destino, assim, que você pensa aqui no, no Brasil, assim, para Capricórnio? Eu tô
1: pensando agora, talvez, assim, a gente possa hum. falar de Balneário Camboriú que também tem essa questão do conforto, de uma beleza que vem sendo construída com o trabalho, que é aquele destino que também está sendo moldado para atender mais um pouco as necessidades. Eu acho que estão passando um pouquinho do ponto da, do respeito à natureza, que eu acho que é importante também, que eu não sei se está sendo tão considerado assim na hora das reformas que estão fazendo por lá, mas também é um destino que traz um pouco dessa coisa da, de adaptar um pouco a natureza para o conforto, sabe? Eu acho que caberia um pouco
0: ali. Bacana, Amém. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre Aquário. É, aquário, ele é regido por Saturno e também por Urano, né? E Aquário tem toda essa associação com a questão é, da nossa, do, do nosso lado diferente, né? Aquário tem... Toda essa questão da militância, de uma luta por uma causa social, né? Pelo coletivo. Então, é um signo que a gente associa às as amizades, aos grupos, né? E é um signo que a gente vai associar àquela questão do tipo assim... Olha, eu sou diferente e eu, eu prefiro ser diferente, né? Eu me sinto melhor sendo diferente. Gosto então. assim. Gosto assim, né? Você vê que, cara, a pessoa de aquário, ela... Praticamente tá de cabeça para baixo o tempo todo, assim. Né? Ela vem com as coisas assim, você fica, meu Deus, né, tipo, eu sou casada
1: é. com uma, com uma.
0: Aí, assim, é. também, é, né? com a que eu virei para ele assim, você
1: não consegue concordar comigo nem um pouquinho, assim, <risos> foi um prazer de pensar diferente, né, eu acho muito incrível, eu acho, eu acho ele é. me cria muito lugar também, assim, de pensar de outro jeito, Sim.
0: né. É muito isso, assim. Às vezes aqui em casa eu também falo, você Eu falo assim... Mas você tá vendo que você tá falando a mesma coisa que eu tô falando? Não, mas olha só isso aqui, é que, aqui, aqui, aqui. eu fico assim... Cara, você tá falando a mesma coisa que eu tô falando. Olha só pelo prazer de, tipo assim... Discordado. Eu sou autêntico. Olha como é que eu penso uma coisa mirabolante. A respeito esse assunto, assim, sabe? É aquariano. E aqui, é, aqui a gente tem uma relação de, de signo oposto, né? Complementar, mas... É o signo do rosto. Eu, como Leonina, ele, como aquariana, é uma loucura, gente, assim. <risos> traz surto. Mas também não é tão surto assim, porque eu também tenho aquário bem marcante assim, no meu mapa. É... E aí eu também trago, assim, né, na minha base, né, ali no meu mapa, uma visão e uma criação bem aquariana, assim. Então, um... compreendo, né? Mas <risos> aí, é um sol em aquário, né? Mas, enfim. É... E aí, o que, que você traz, assim, pra gente de aquário?
1: Olha. O destino nacional, a gente até já falou por aqui, eu acho que não tem como ser outro, São Tomé. É o destino mais inclusivo, Marcel, que abraça todas as pessoas, que tá ali para todo mundo. Não tem como discutir, no Brasil, o lugar de é São Tomé. São Tomé das Letras é um destino maravilhoso. Sim, E tem uma conexão. Ele até poderia, já adiantando um pouquinho, também caber para peixes, porque também é um lugar de conexão espiritual muito forte. Você seria o nosso Machu Picchu, vamos dizer assim. Uhum. Tem um... Um lugar muito bonito, espiritual ali, esperando para quem se abre a, a olhar, sabe? Sim. E fora do Brasil, eu tinha pensado na Califórnia, foi um destino que eu fui recentemente aqui, e foi minha última viagem internacional, e eu pensei na Califórnia por dois motivos. Primeiro porque tem a questão da tecnologia, eu não sei se o seu aquariano é assim, mas o meu aquariano é totalmente tecnológico, é o meu oposto, assim. Ele vem e mexe com certo e aplicativo e a última coisa que lançaram e não sei o quê. E lá na Califórnia você tem o Vale do Silício, onde todas essas coisas são criadas, Google, enfim, tudo isso. Tem a NASA, que você pode visitar também, então eu acho que seria um rolê que toda a Coreia iria gostar. Com certeza. E falando de São Francisco especificamente, foi uma cidade que me surpreendeu muito. Eu já achei que eu fosse gostar de São Francisco, mas eu me surpreendi porque eu fiz um tour em São Francisco e eu sempre recomendo que você faça isso. É, geralmente tem aqueles passeios de walking tour que você faz o passeio com a pessoa do lugar e no final você dá uma gorjeta para retribuir a companhia da pessoa que vai te mostrando lugar, uma visão mais menos turística da cidade, mais a percepção da pessoa sobre a cidade. Né? E essa pessoa que fez o tour comigo, ele tinha uma visão social muito impactante e ele me apresentou uma São Francisco que eu não tinha ideia, uma São Francisco que tem, diferente dos outros destinos dos Estados Unidos, né, dos Estados Unidos inteiros, tem uma questão de ah, sistema de saúde gratuito para as pessoas, que tem um trabalho imenso de acolhimento de morador de rua, que não tinha ideia que acontecia. Ele me explicando lá que, por exemplo, São Francisco é uma cidade... É, a Califórnia é o estado que mais tem morador de rua dos Estados Unidos. Por quê? Porque as pessoas vêm para lá, porque eles têm todo um sistema de trabalho com essas pessoas, de acolhimento, de, de oferecer o um sistema de saúde, de abrigo. Então, as pessoas acabam migrando de outros estados para ir para lá, porque eles realmente se preocupam com isso eles têm um imposto a mais que todo mundo paga para que essas pessoas possam ser atendidas. Então, eu achei isso, tipo, que, que, que incrível, sabe? Nos Estados Unidos, eu nunca pensei que pudesse ver isso acontecendo. Então, eu, eu meio que pré um destino, mas era, não era a minha visão sobre o lugar. E quando eu cheguei lá, eu dei de cara, eu fiz, caraca, como, como é legal ver que estão se preocupando com isso, sabe? Então, foi um destino que acho que também tem a vibes aquariana, dessa
0: questão social, de se preocupar com o outro. Sim, aquário tem muito isso, assim, né, de de olhar mesmo para o outro, né, se conectar com as causas mais humanitárias, né, incrível isso, assim, aquário e, e peixes também, né, ambos de uma maneira diferente, mas, mas ambos têm essa, essa questão, assim, da preocupação com o outro, né, enfim. Amei. Bom, agora pra gente finalizar, né, o Zodíaco inteiro, vamos falar um pouquinho agora sobre peixes. É, peixes, ele é o último signo do Zodíaco, né, é um signo de água, ele é regido por Netuno, e a gente também pode considerar um uma, uma regência, né uma segunda regência aí, como Júpiter também. É, e Peixes, ele é assim, essa conexão de que todos somos um. Né? Então, enquanto Aquário, a gente vai ter ali aquela percepção de tipo, eu, né quem sou eu no mundo, e minhas vontades, os meus inter interesses, enfim, é o primeiro signo do zodíaco. Peixes, ele é o último signo do zodíaco e traz essa. essa essa percepção mesmo de que, tipo assim, olha, existe uma conexão entre todos nós, né? Um amor universal. É, então, tem essa conexão espiritual mesmo, né? Mais mística, né? Enfim. É um signo também que a gente associa muito à questão artística, né? Por conta dessa sensibilidade, dessa intuição. E os artistas, eles precisam, né? Dessa sensibilidade, dessa intuição para poder criar, né? Então, o peixe é um signo extremamente artista, assim é, e aí quero ouvir agora o que você tem para dizer, assim, sobre esse sobre esse signo para a gente finalizar nosso episódio de hoje. Falamos a é besta, né? Mas é claro, gente. <risos> a gente tem que hablar mesmo. <risos> Abla e habla. Então, eu tinha colocado a chapada dos viadeiros
1: aqui no Brasil para peixes, porque também foi o lugar onde eu tive essa maior conexão com a minha própria espiritualidade aqui no Brasil, vamos dizer assim. São Tomé, eu acho que tem que entrar nessa lista também, pode botar os dois destinos aí. Mas já que a gente já falou de São Tomé, eu quero falar um pouquinho da Chapada dos Veadeiros, que também é um destino muito incrível de conexão com uma força maior que nós, sabe? É, tem... Uma beleza natural que é indiscutível... Mas a energia de, da Chapada dos Veadeiros... Também é muito bonita... Engraçado que São Tomé e a Chapada... Elas têm uma questão com, com cristais... né? Tem questão, Dizem que são lugares que têm... Maior potencial de recepção de energia... Por conta dos cristais e das terras... Que formam o terreno mesmo... Desses, desses destinos... E eu acho isso muito legal... Seria a mesma questão também... Do Peru... E se ele poderia ser nossa sugestão de destino espiritual... A gente poderia botar aí Tailândia também, eu acho que também tem essa mesma questão de você se abrir a uma experiência espiritual durante a sua viagem. Mas eu quero deixar claro aqui também que isso só não é o destino que vai te oferecer isso. Obviamente você pode sentir se você for para você sentir, mas você tem que estar aberta a viver a experiência. Isso eu tô falando de qualquer experiência a espiritual, a gastronômica, o contato com a outra pessoa. Você tem que ir disposto a viver essa experiência também e com olhos e ouvidos atentos e abertos para encontrar o que o destino tem para te oferecer, né? Porque te, não, não vai cair um raio na sua cabeça de repente e dizer, oh, nossa, ó, encontrei aqui alguma coisa. Não é assim que funciona. A gente tem que fazer a nossa parte também. Mas eu acho que esses destinos têm muito potencial para entregar uma experiência de conexão com, com o universo, vamos dizer assim.
0: Nossa, amei, assim. Maravilhosa. Essa consideração é importante, assim, né? Que a gente precisa, de fato, estar tá aberta para isso, né? É uma curiosidade, assim vou te perguntar antes da gente fechar, você, você já foi em, em todos assim, os continentes ou ainda não? Falta a Ásia. A,
1: não, não, mentira, falta a Ásia, não. Falta a Ásia, a Oceania, e eu nunca fui na África também. Falta muita coisa. Eu viajei pela América Central, pela América do Norte, pela Europa. A Ásia era o destino que eu ia a antes a... da pandemia, era a viagem que eu ia fazer, eu ia para Tailândia e Vietnã, mas aí a pandemia acabou com a minha viagem. <risos> e então eu não consegui ir ainda. E África eu ainda não fui também, tenho muita vontade. E Oceania assim, eu acho que vai ser o último, até pela dificuldade de logística, é muito longe, né? Sim. Mas eu tenho vontade de conhecer também. Na verdade, assim, não existe lugar onde eu não queira conhecer. Mas eu vou viajando dentro das possibilidades também, né? A gente faz duas viagens maiores por ano. Vamos ver como é que vai ficar esse ano, porque a gente tá voltando a viajar agora também ainda. Mas eu viajo mais agora dentro do Brasil que fora. A gente vai fazer uma viagem. A gente viajou ano passado para a Califórnia. Foi essa a nossa primeira viagem para fora depois da pandemia. E ano que, esse ano a gente vai para Londres. Vai ser minha primeira vez em Londres. Nunca né? fui em Londres. E vamos para Espanha. Que aí vai ser uma temporada maior. Eu estou dando spoiler que eu nem falei no blog ainda. tô falando aqui pra você. <risos> Olha, <A> gente. gente... <risos> Vai para Espanha fazer uma viagem de carro. Porque geralmente o que a gente faz também é passar uma temporada grande em cada lugar, sabe? Se eu for passar 20 dias, eu escolho um país e aí eu saio naquele país para ir mais devagar. Eu não gosto dessa viagem que a gente pega 20 dias e ir em 10 países. Porque não dá tempo de você se conectar de verdade. Eu penso assim, né? Você acaba correndo mais para tentar dar conta de um roteiro ao invés de viver mais o lugar e se abrir mais a experiência. Então eu tento ir mais devagar. Dentro das possibilidades que, eu, eu, que o câmbio
0: permite. Mas eu tento. Ai, ah, eu amei. Já fiquei, já fiquei com vontade de, de fazer uma viagem aí com vocês. Vamos! Já podemos falar mais sobre isso. <risos> Bom, gente, então, para gente finalizar esse episódio de hoje, foi um episódio longo, mas foi um episódio de muitos aprendizados, assim. Eu amei. É, vale lembrar assim, que a gente tem todos os signos do nosso mapa astral, tá? Então, eu acho que sempre que a gente quiser se conectar assim, com essa energia né, de cada signo, assim, de uma área específica, é, é importante a gente refletir sobre as características daquele signo e, para quem tiver a oportunidade de conhecer um lugar que tem a ver com aquele signo, né? Às vezes no momento ali em que tá favorecendo ali do seu mapa natal focar naquela área ali da sua vida, seja pelos trânsitos, né, ou, enfim, por outras técnicas também da astrologia que dá pra gente poder ver isso, é, eu acho que é legal, assim, é, e, e vale ressaltar que a gente pode viajar, assim, é, tanto simbolicamente quanto também literalmente, né, uma viagem física, assim, eu acho que que me marcou muito foi que a Lila falou né que quando quando ela era pequena ela lia os livros e ela fazia as viagens ali né ela lia o livro e se conectava com aqueles lugares enfim eu acho que que isso é muito forte assim isso é muito potente eu acho que isso nos traz também muito é, um, um, uma abertura assim para gente sonhar né para gente se permitir sonhar é, enfim eu também vim de uma família que não não tinha assim a cultura das viagens né eu acho que enfim muitas coisas foi, foi foram assim para mim é uma grande viagem assim né um grande passo né enfim a universidade também representou muito isso para mim por ter vindo né de uma família muito simples e eu acho que Quanto mais a gente vai fazendo contato com, com essas viagens que a gente vai dando, né? seja as grandes viagens da vida, mas as pequenas viagens também, acho que muitas portas vão se abrindo. Então, acho que a reflexão que, que a gente traz aqui para vocês é muito da, da gente se permitir, né, como, como um todo, assim, fazer as nossas próprias viagens internas. E se permitir também, às vezes, sonhar, né, para pessoas que ainda não têm essa possibilidade de viajar, que isso seja é, uma possibilidade para todas as pessoas, né? Enfim, é uma das coisas que eu. Acredito muito que, quem sabe, um dia isso seja viável, assim, é uma das minhas maiores é, lutas, assim, né? Porque você vê que viagem não é acessível, conhecimento não é acessível. Claro, já melhoramos muito isso, sim, mas ainda tem muita coisa para a gente poder trabalhar aqui no nosso país. É, e, e acessibilizar mesmo, né, eu acho que é um direito da gente, né, conhecer as nossas raízes, a nossa ancestralidade, eu conversei com muitas pessoas que moram às vezes em, em cidades diferentes dos familiares e não vê essas pessoas falando, anos assim, porque não tem condições de viajar, sabe? enfim, né, daqui a pouco eu tô militando aqui no meio do negócio <risos> <risos> é, então... mas
1: acho que é, não tem como, eu acredito nisso não tem como falar de viagem sem falar de privilégios, falar que é um privilégio que você ter direito a, a conhecer outros lugares, a pegar uma parte do seu orçamento mensal e dedicar a, ao lazer, vamos dizer assim, conseguir fazer, isso é uma coisa que não é todo mundo que tem acesso, e isso é uma das coisas que, que, me, que me faz falar de viagem, sabe? Eu quero que as pessoas olhem para isso como uma coisa possível com o, dentro de, de determinados contextos. Não é uma coisa que todo mundo pode fazer, mas é uma coisa que a gente quer que todo mundo possa fazer um dia. Sabe Sim. que é uma coisa que depende da gente também olhar para isso e tentar entender o, as viagens possíveis. As viagens... Ah, não posso ir para a Europa agora e meu sonho é para Paris? Quem sabe só consigo começar a fazer um planejamento para ir daqui a cinco anos? Ah, eu não posso ir para fora, mas eu posso viajar dentro do Brasil. Então, por que não? Ah, eu não posso ir para a cidade, mas não tenho carro, mas eu posso ir de ônibus. É, eu posso fazer para um, um outro bairro da minha cidade e viver a experiência. Eu posso pedir uma comida diferente. Eu nunca comi comida coreana. Deixa eu ver se tem um restaurante coreano aqui no iFood para pedir uma comida hoje, experimentar uma cultura diferente. Ver um filme diferente. É, o que está dentro dessas possibilidades. Eu acho que o importante é importante a gente não se fechar no nosso mundo. Entender que o é um mundo tão tão maior, com tanta diversidade, que a gente tem muito a aprender com o outro.
0: — Sim. Ai, gente, maravilhosa, né? A gente tem, teve tantos aprendizados para poder ouvir dessa geminiana, mas ela vai ter que voltar aqui outras vezes, porque a voz geminiana habla e habla e tem muito conhecimento, muitas coisas boas para poder trazer pra gente. Bom, pra gente finalizar, então, o episódio de hoje, é, Lila, fala um pouquinho sobre como as pessoas podem conhecer seu trabalho, é, onde elas podem te encontrar, como que tá rolando seu trabalho agora no momento... Deixa aí as orientações pra gente. É, eu, tenho, eu estou por toda a parte.
1: Eu tenho, eu tenho um blog desde 2016, como eu falei, eu FuiCervejante.com. Vocês podem mandar mensagem por lá, tem e-mail, tem as caixinhas de comentário. A gente escreve post. Toda semana tem post novo sobre os lugares que a gente já foi, com as dicas de uma viagem, como eu faço, que... É uma viagem que eu geralmente, por exemplo, economizo na hospedagem... Economizo é, no, no transporte para gastar um pouco mais com um passeio... Para ter uma experiência gastronômica mais diferente... Porque também tem isso, são escolhas... Para você viajar, você vai escolher onde você vai gastar... Você não vai poder fazer tudo... Então, o que é que eu vou fazer? O que, é que é importante para mim? Para mim, a experiência gastronômica é importante... Então, eu faço um free walking tour para passear de graça com a pessoa... E aí eu gasto um pouco mais no jantar, ao invés de pagar aquele tour super caro, sabe? São escolhas. Então, voltando, eu já tô de volta no outro assunto, gente. Zero foco da Geminiana, zero foco. Tem o blog, tem o Instagram, arroba Fui Ser Viajante, tem o YouTube, arroba Fui Ser Viajante também. E fui Ser Viajante tem todas as partes, tem TikTok, tem em todos os lugares. É só mandar uma mensagem por lá, que vai ser muito legal trocar. Adoro falar, como vocês puderam perceber, e falar sobre viagem, então... É a coisa que eu mais amo. E tem seu outro Instagram também, né? Que é o... Sim, sim tem o meu Instagram pessoal, o Lila Casemiro, com dois S's, que é onde eu falo um pouco sobre esse empreendedorismo digital, sobre como foi criar um blog em 2016 e manter ele funcionando até hoje. E falo um pouquinho sobre essa minha visão meio poética de ver a vida e como as trocas são importantes para mim.
0: É, gente, porque essa mulher, ela escreve, ela filosofa sobre a vida, entendeu? É uma coisa, assim, profunda, tá? É uma escritora de mão cheia, toda trabalhada dessa energia geminiana. <risos> Bom, gente, é, pra gente finalizar, eu quero muito agradecer, assim, a presença da Lila, que foi uma pessoa maravilhosa, que o universo, né, apresentou, a gente, enfim, conseguiu que nossos caminhos se cruzassem, né, que a gente se conheceu no... Através do, do Autonomia, né? Uhum. É, e, e aí a gente, enfim, começou a se conectar. A Lila também fez análise de mapa comigo. Foi muito legal, assim, ter esse privilégio de olhar o mapa dela. É, porque é sempre uma honra, né? E a gente fica olhando assim, assim gente, como é que pode, né? Como tudo, tudo tá conectado, assim. Enfim. E o mapa dela traz bastante essa conexão poética que ela tem sobre a vida mesmo. E a conexão com as viagens essa energia geminiana, enfim. E é, quero muito te agradecer, assim, Lila, por essa oportunidade de você trazer os seus aprendizados assim, de vida, né, de conhecimento, de mundo, de vivência, né? É, e que a gente possa ir né, fazer muitas viagens. Eu acho que eu desejo muito isso para gente, assim, é, Principalmente viagens que nos conectem com a nossa ancestralidade. Né? Então, conhecer lugares que nos, nos tragam essa sensação de quentinho. E que de alguma maneira, né? Algo de nós veio de lá. Eu acho que é uma das minhas maiores vontades e desejos, assim. E eu acho que é uma coisa que eu desejo muito para todo mundo, assim, de ter essa oportunidade. Eu acho incrível. Eu acho que todo mundo. Para construir
1: para frente, a gente tem que olhar para trás, né? Tem que saber onde foi que a gente veio e carregar com a gente a bagagem que a gente vai enchendo ao longo da vida. Eu acho que ela não vai com a sua mochilinha, a gente vai colocando coisa nessa mochilinha. E no final a gente vai construir uma coisa incrível. Então, vamos olhar o que tem na nossa mochila, onde é que isso veio, que acho que vale muito a pena. Eu estou muito agradecida de ter participado, de ter feito essa troca com você, ter batido esse papo gostoso. E eu estou muito feliz. Eu espero que a gente se encontre presencialmente muito em breve, que a gente se conhece virtualmente ainda só. Mas é vai ser muito bom. Eu adorei participar. Eu que
0: agradeço, Lila. Gente, então é isso. Muito obrigada e nos vemos aí no episódio da próxima semana. Beijo, gente. Tchau, tchau.